0: Olá, gente. Nós somos a 18 elementos menos 15 elementos.
1: Eu sou o Rafa.
0: Eu sou o Bruno. Esse é o mosquito, nosso mascote. Na verdade, vocês não estão vendo, mas ele é um cachorro budado francês.
2: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e só conheço cinco elementos. Quais? Ar, terra, fogo e água.
3: É. Vai caverna, não é vai caverna, não. caralho, é vai capitão planeta. planeta é vai planeta, eu pensei em capitão caverna.
2: <risos> Ai, que anta. É que depois
3: que eu falei vai caverna, eu falei, pera, mas não encaixou. É vai não, planeta.
2: É, é, tudo bem. Dependendo da caverna, tem todos esses elementos juntos.
3: Nossa senhora. E eu sou a Ana Cariani, e pra variar, eu não sei a piada.
2: Qual que é o símbolo do Breaking Bad?
3: O símbolo do Breaking Bad é a tabela periódica.
2: Exato, pronto. É os elementos que você conhece. Tá bom. Então vamos para as mensagens, e depois voltamos com essa tabela periódica da fotografia. Bom, pessoal, antes de mais nada, feliz ano novo para todos. Feliz ano novo. Este é o primeiro papo... Eu tenho que falar que esse é o primeiro oficialmente em 2015 ou outro conta ainda?
3: É, é é a primeira entrevista gravada oficialmente, então é o primeiro.
2: Tá, então, bem-vindos ao primeiro podcast de 2015, né? É. Que este ano tenhamos, não só nós do Papo de Fotógrafo, mas vocês, ouvintes, muito sucesso. Muita paz, tranquilidade, serenidade pra continuar aí, né? E paciência pra ouvir a gente. (risos) Paciência pra ouvir a gente até o final do ano. E eu quero lembrar que esse começo de de ano tá, assim, propício pra gente falar do patrocinador.
3: Por quê? Porque tá calor pra caralho.
2: Está 46 graus.
3: Tá tá chegando né? fácil, viu?
2: Já entenderam, né? Quem que é o patrocinador? (risos) Ou (risos) não. Novamente, como eu. Começamos 2015 de novo com essa parceria da 46 Graus, o Miguel também está desejando muito sucesso para todos vocês e também está convidando para vocês conhecerem a 46 Graus, né, para quem ainda não tem o site ou está buscando uma alternativa para ter alguma coisa na web, rápido, fácil... Com vários recursos muito bons para os fotógrafos. Entra lá, 46graus.com. E a gente já vai falando que 2015 vem com muita novidade. E em breve, eu queria não dar as novidades para os ouvintes. Mas eu vou chamar o Miguel aqui para gravar e falar quais são as novidades. Ah, vai, é. Ah, boa, eu vou. Eu não é sei bom. se ele vai aceitar, mas eu vou. <risos> né? Ele é uma pessoa tímida, mas eu acho que acho que ele vai concordar. Enfim, se ele não concordar, eu aumento o valor do patrocínio, aí ele
3: e vai ele ser obrigado a vir.
2: <risos> <risos> Bom, entra lá, 46graus.com, faça seu site agora, ou se não, muda seu site para lá, tem vários recursos bacanas. Começo de ano, pessoal voltando de férias, nada de recados no e-mail, nem no Twitter... Nem no iTunes Certo, Ana? É, certo Eu recebi algumas mensagens, assim, aleatórias Pelo Facebook Eu prometo que essa semana eu vou procurar E anotar pra próxima semana
3: Eu acho Mas... que eu também tem algumas, você acredita?
2: É, que você adicionou alguém esse ano? Já começou o um ano diferente adicionando as pessoas?
3: Você viu que coisa?
2: Eu sei que alguma se adicionou por interesse, mas isso a gente vai falar durante o programa, né? Oh. <risos> ah, é. Mas tudo bem. É, como não tivemos recado de ouvintes esse ano ainda, né? Porque a gente tá voltando de férias, tá ainda fora de ritmo, Então, para um jogador de futebol. Estamos pegando o jeito ainda, né? Voltando a ativa. Para quem acompanhou na outra semana nosso bate-papo ao vivo com as meninas, com a Rafael e com a Lucimara. É, viram que elas fizeram uma surpresa pra gente, né, pegaram, na vez de pegar recados e mensagens de ouvintes, elas anotaram recados das pessoas que já participaram do programa.
3: Exatamente.
2: Alguns foram surpresas, né, assim, a gente não esperava, realmente. É, pegaram até depoimentos de pessoas que não participaram do podcast ainda.
3: <risos> Eu acho que a pessoa tá querendo tanto participar que foi atrás pra mandar,
2: é, exatamente. Na verdade, acho que elas usaram como desculpa pra entrar em contato com a pessoa, é, né? É, talvez, Power. eu Electro acho que um Tinha ali um relacionamento, mas enfim, Falando em porque... interesses,
3: né, já que você falou de mim.
2: É, já que você fez umas <risos> coisas por interesse aí, tudo bem. É, mas enfim, recados muito bacanas. Mas ficou faltando o de uma pessoa que ela não respondeu a tempo, não deu pra colocar no ar, né? Mas ela mandar aqui pra mim depois. Então eu vou ler do meu jeito e... Se a pessoa ouvir, ela que faça a reclamação depois, se ela não gostar. Ok?
3: <risos> Vamos ver então, se ele escuta.
2: Bom, então eu falei do meu jeito: a pessoa mandou. O recado do Danilo Siqueira e ele escreveu o seguinte para a gente: Me pediram para mandar um recado para o Rafael e a Ana do Papo de Fotógrafo. Como eles são muito legais e ficam sempre no Facebook com mensagens super bacanas, é, irreverentes e não perdem uma piada. Eu desejo muito sucesso em 2015. Felicidades a todos. Muito obrigado, Danilo.
3: Obrigado, Danilo. É? Sua simpatia é uma coisa assim, não tem nem como falar.
2: Eu só tenho um recado pro Danilo. Danilo, insista na fotografia que eu acho que você ainda vai ser um bom fotógrafo.
3: Você tem jeito pra coisa, viu?
2: Tem jeito. Eu acho que pode ganhar até uns prêmios aí por aí. Viu? Dá pra
3: ganhar. Dinheiro eu eu também.
2: Também. <risos> Se ele não ganhar dinheiro na fotografia, se ele pôr o Merlin pra fazer comerciais, eu acho que também ele ganha um bom dinheiro. Né? Dá
3: pra... Opa! Eu acho que é capaz de ganhar mais com o Merlin do que com a fotografia.
2: Então fica a dica, né, Danilo? Pra você que tá sempre ouvindo o programa e não vem falar que não, porque eu posso dar um print screen na... no chat, né? Ba- vamos ver palmas? a resposta
3: dele depois disso.
2: <risos> depois já queremos ver a sua resposta sobre a mensagem de hoje. Então, galera, comecem o ano com muita paciência. Principalmente com o programa de hoje, que tá meio maluco
3: Nossa senhora, cara. eu me rachei T- de rir editando, você <risos> não ideia
2: Total, fora de órbita Mas eu acho que vocês vão gostar É pra começar o ano... Tadá, ligado. Eu ri,
3: mas não significa que eu entendi
2: <risos> Eu também não entendi, não sabe é o que a gente falava inclusive,
3: inclusive o Rafa tava falando comigo, ele falou assim Você cortou tal coisa? Aí eu falei assim, ó, ah, eu cortei porque você tinha falado que era pra cortar Tinha mais alguma coisa? Ele falou, não sei, o Bruno não parava de falar. <risos> Ou pode seja, nem sentir. ele está que salário.
2: É. Se reclamarem, já sabe. Não vai fazer diferença nenhuma porque o programa já vai estar no ar.
3: As pessoas e... já vão ter ouvido.
2: Já vão ter ouvido. Eu espero que o próximo não seja tão maluco assim. <risos> ok? Eu não sei como então... vai
3: ser ainda, não posso garantir nada. É.
2: Então, <risos> bora lá, vamos escutar essa maluquice toda.
3: Até, Até. tchau.
2: como já puderam perceber, hoje vai rolar um pouquinho de química, né, não, brincadeira, é só, é só falar, a gente brinca com, com os elementos, é que na verdade os elementos que a gente queria trazer para o programa era o pessoal da 18 elementos, né, o Rafa, o Bruno, que estão por aí, e eu não sei quem começa a conversa, mas já vamos começar, a... é o mosquito, o mosquito é o, o mascote, eu não sei quem quer explicar, quem pode explicar melhor, já vamos começar por que 18 elementos
1: Beleza, eu posso explicar rápido. Bom, 18 elementos ela, ela não tem um significado Foi numa conversa Eu morava nos Estados Unidos e o Bruno tava no Brasil Eu falei, meu Vamos começar um esquema aí de fotografia De casamento, eu tô fotografando um casamento Aqui é, vamos, vamos, vamos montar um esquema aí tal, Em Londrina Aí o Bruno, ah beleza, vamos Daí ele falou, qual que é o nome Eu falei, ah não sei, o que, que você acha Aí teve uma pausa, aí ele ele falou assim, ah, 18 elementos. Eu falei, ah, mas por que 18 elementos, Bruno? Aí ele falou, meu, sei lá, bem na minha cabeça.
3: Aí ficou. Nossa, gente, que nome mais incrível. Que significado mais estupendo.
2: Criativo, (risos) né?
3: Nossa senhora.
2: Cadê o Bruno pra explicar pra gente, tá?
3: Na hora, o que veio na
0: minha cabeça foi o seguinte. Pô, quando a menina faz 18 anos, é que o pai libera pra casar, né? Aí eu falei: ah, 18 elementos, porque o pai liberou pra casar.
3: Tá, mas peraí, ela vai poder casar com 18 elementos? Mal elementos? <risos> <risos> então, mas eu tô tentando descobrir, onde então, você tirou um elemento aí agora, o um 18 ok. Ah, do nada.
0: <risos> Depois a gente descobriu com o 18º elemento da tabela do Breaking Bad... É um ar muito puro bah, bah, bah. A gente podia usar isso Mas não, não
3: tem nada a ver Não, porque ia continuar sem sentido Pra fotografia de casamento <risos> É
2: porque eles só casam é, ao ar livre Entendeu? Por isso que eles estão
3: Ah, aí, tá vendo? Só ao ar puro Entre aspas, de repente, se for em São Paulo Não é puro
2: Putz, Mas aproveitando mas nós
0: 18, Nós não temos um ônibus Que carrega
3: 18 É, é um nome nada a ver
2: é, aproveitando então essa, essa coisa nada a ver, né? Vamos, vamos fazer uma outra pergunta nada a ver. É, antes de vocês se conhecerem, eu queria que cada um contasse um pouquinho da sua história, como acabou chegando na fotografia e por que fotografa o casamento.
1: É, a gente se conhece faz muito tempo, se conheceu na igreja
2: e isso
1: aí foi em, acho que 98, 99, se não me engano.
3: Vocês já abandonaram a igreja?
2: A, a igreja a gente já abandonou. <risos> É, eles vão todo sábado, né? Não, a igre...
1: é, é verdade. Né? <risos> a galera precisa mais julgar a gente. Ah, vocês são cristãos, mas não vão na igreja? Não, vou todo sábado.
3: Não, a diferença é que todo sábado você vai uma diferente, né? Você mas... gosta tanto que você é. conhe... gosta de conhecer.
1: Você não enjoa do... do pastor, daí no outro dia é um padre, daí depois é um manolé, e depois Ele é... é de tudo. É eclético o negócio. Mas é, a gente. Começou uma amizade lá atrás e eu me casei em 2004. Em 2007 eu fui para os Estados Unidos morar lá, é, eu e minha esposa. E eu morando, acho que foi em 2007, ou acho que eu tô viajando, deixa eu ver aqui. 2007, isso mesmo. <risos> tem que olhar minha tatuagem, que eu tenho uma tatuagem que tem as datas, tá ligado? Porque eu esqueço. É um calendário, né? É, tipo Nossa. isso.
3: É, e os casamentos, você anota onde? Nossa, não deixa
1: eu... O <risos> corpo ia estar tá fechado já. <risos> Mas enfim, é, fui morar lá e de lá eu comecei a ter contato com a fotografia. Eu, na época eu tinha comprado uma câmera de presente para minha esposa, uma Cybershot Pink, da cor pink. E ela usou uma semana e abandonou. E eu comecei a usar a câmera para tipo, tirar a foto e mandar para os meus pais aqui, famílias, amigos do Orkut. Na época não tinha smartphone, né? Era muito caro, acho que nem tinha direito. E eu mandava as fotos a galera. E a galera começou a curtir as fotos de pedra, de coraçãozinho, de florzinha, de horizonte torto, de pôr do sol torto. Sabe? Coisas desse tipo, amadorzão. Não sabia o que estava tava fazendo. E foi indo, indo, indo. Esse eu morava numa ilha chamada Key West, que fica no sul da Flórida. Aí depois eu fui pra Carolina do Norte. É, morar nas montanhas E lá eu consegui um emprego bem interessante De leador
3: <risos> É isso
1: Eu fui leador durante três anos e meio da minha vida Literalmente cortando árvore Com machado, motosserra, derrubando Fazendo de tudo que vocês imaginam E eu comecei a gostar de foto Porque eu acompanhava o Bruno O Bruno na época ele morava em Amsterdã E o Bruno já fotografava E ele fotografava mais rua né? Street assim e tal e eu comecei a gostar. eu comprei uma câmera de filme em 2007. comprei uma câmera de filme e, e comecei a, a fotografar a rua também. assim, eu, eu pedia dica pro Bruno. O Bruno me ensinava. E a gente, eu entrava muito no Fotografo uma ideia, né? um site que me ajudou demais, assim, me ajuda até hoje a, as paradas que eu olhei lá. e eu comecei a, a entender mais de fotografia e Chegou um dia, um amigo meu me perguntou, Rafa, você é fotógrafo? É um brasileiro, pelo, pelo Skype. Você é profissional já? Eu falei, não, meu Deus, nem penso nada disso. Ele, não, cara, você deveria pensar em ser fotógrafo e tal. E eu falei, ah, meu, sei lá, não, eu sou lenhador, mano, eu não tô, tô em outra vibe, né? <risos> tipo, nada, não sou nada artístico, eu sou totalmente rústico, né, meu? Eu só corto a árvore só. É, cheiro de gasolina, derrubo árvore gigante Sei lá, tô de boa Aí um dia me chegou um envelope em casa Eu morava no no porão de uma casa A gente alugava esse porão E chegou um envelope em casa E esse amigo meu, brasileiro Que eu não tenho contato com ele mais Um amigo que foi de momentos assim Depois desapareceu Eu não acho o Facebook, eu não acho nada dele Só sei que o nome dele é Rogério Ei, Rogério, se você tiver algum news cara, me escreve um e-mail, por favor. É, ele me mandou um envelope, e nesse envelope tinha um bolo de dólares, e, e tinha uma carta, escrita assim, Rafa, é, você deve, meu, alguma é, coisa assim, deixa eu lembrar. É, você... você não
2: tá procurando a tatuagem com essa carta, não, não né? <risos> não, é, não, tá
1: você deveria seguir o caminho da fotografia, você tem futuro blá, 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 Cara, eu tô te abençoando aqui, com esse dinheiro, compra é, um equipamento decente para você. E na época, eu tinha me machucado, sério, quase, assim, perdi a vida, não é dramático não, mas eu quase perdi a vida, eu caí de cima de uma árvore muito alta. E eu tinha me machucado, tava tudo estourado, não tava trampando, e aí eu precisava de grana, né, meu? ele me mandou 3 mil dólares 3 mil dólares, a vida que eu vivia lá nos Estados Unidos, eu conseguia viver 3 meses assim, eu acho, de boa comendo McDonald's todo dia né
2: Opa. <risos> deixa eu só fazer uma observação uhum. é, Rogério, se você estiver ouvindo esse programa é, eu passo meu, e- meu endereço em box tá <risos>
1: <risos> bom, foi tentador que quando eu
2: peguei esse
1: dinheiro, eu falei, cara eu não vou comprar uma câmera eu não vou fazer isso que ele tá falando. Eu vou. Eu tenho que viver, mano. A minha mina, ela tava trabalhando de, num salão de beleza, de assistente, varrendo lá, fazendo o que tinha que fazer, e eu em casa parado, né, meu? Tô arrebentado. Aí eu, ela chegou, meu, eu chorei um monte, né? Claro, tipo, não tem nem, sou muito emotivo assim. Chorei um monte, pá, tipo, ah, falei, caraca, que sinistro isso aqui e tal. Daí a minha esposa chegou e eu mostrei pra ela. Ela falou, e agora, mano? Eu falei, não, não vou comprar essas paradas não, sério mesmo. Daí ela falou, não, você vai, você vai. O dinheiro é pra isso. Eu falei, pior, né? Bom, fui eu lá comprar uma uma 40D. nem sabia de marca de câmera que não me contava nem aí. Fui lá no Best Buy, mais próximo da minha casa. Comprei uma 40D, comprei uma 50mm 1.8. E comprei uma Sigma 17, alguma coisa lá. Que no um final nas contas ela travou e ficava só em F13. E aí
3: <risos> tava, ah, pra... tava fácil, hein?
1: Nem o sol, nem no deserto dava pra usar ela. Bom, e eu comecei a fotografar. É... Eu tô encurtando bem, tá? A história. Sei que tá Porra, longe.
3: imagina se tivesse certinho.
1: <risos> <risos> já tá longe. Mas aí eu comecei a bater na porta de vários fotógrafos, estúdios de moda. Né? Eu morava numa cidade chamada Raleigh. Na Carolina do Norte. E eu fui bater as portas e tal. E, meu, trabalhando de... De... Ganhador. E, meu, só a porta na cara. Daí eu fui em vários... Porque eu gostava de fotografar pessoas. Eu vi que lugares vazios não fazia sentido.
3: Árvore não dava também, né?
1: Não dava, não dava. Aí, <risos> eu peguei e me arrependo até hoje, sabia? De não ter feito... Fotos nesse trabalho Que é muito louco, é o trabalho mais perigoso Da, da América do Norte, é esse trabalho e, Pô, seria massa fazer um documentário Mas eu vou voltar lá Esse ano, se Deus <risos> quiser, e vou fazer E é um projeto que eu tenho Aí, cara, portas e portas Batidas, não, não, não Você é louco, o que, que você quer com uma 40D e Uma Sigma Na época eu já tinha lançado a primeira Canon 5D A clássica, né a primeira E foi indo E até um dia que uma menina abriu as portas pra mim Eu comecei a trabalhar com ela E ela investiu pra caramba, assim Me ajudou muito E aí eu fui fotografar filme Com gente que fotografava só filme Trabalhei com um tiozão Que fotografava casamento em HDR Só em HDR Então as pessoas eram cromadas, assim Era bem diferente né? (risos) Bem robô e eu aprendi de tudo, cara Eu, eu pegava de tudo pra fazer assim. Tinha vezes que eu ia só pra segurar luz Só pra descarregar no computador Pra ficar perto das pessoas e entender um pouco do casamento Eu sempre fui apaixonado pela fotografia de casamento Isso é loucura Tem gente que fala, meu você é louco e tal Eu tô no business só por causa do dinheiro bate que Não, eu, cara, eu gosto eu acho massa. Mesmo os casamentos mais chatos, assim, é, no sentido, ah, de novo, aquele, aquele casamento tradicional, mas é massa, porque o casal tá vivendo aquilo, assim, de uma forma intensa, tipo, sabe? Eu falo, cara, é isso, eu curto isso. Então a minha história, na fotografia
2: resumindo, que já foi longa, é essa. <risos> e o Bruno, se ainda ele tá por aí, tá sou igual.
0: Existiu? Eu sou igualzinho ao Rafa. É... Eu nunca gostei de fotografia de casamento, gente. Nunca. Eu morava em Amsterdã e sempre fotografei moda, estudei para fotografar moda. É, quando eu tava em Amsterdã, eu fotografava moda. Voltei para o Brasil, fotografava moda. E o Rafa sempre fotografou casamento. E, e aí, por a gente ser amiga há muito tempo, é, ele fez um casamento e foi embora para os Estados Unidos e me deixou no Brasil. Então, o único contato que as pessoas tinham no Brasil do Rafa, infelizmente, era eu. (risos) Aí, começou a chegar um monte de e-mail, depois desse casamento que ele fez aqui em Londrina, e ele falou, mano, vamos fotografar casamento. Eu falei, meu, não vou fotografar casamento. Tipo, aquele preconceito, eu acho que até hoje rola um preconceito, assim, tipo dos soltos que fotografam moda, publicidade, sobre quem fotografa casamentos.
1: Ou rolava,
0: porque agora, tipo, a fotografia de casamento, essa galera nova, essa geração nova, eles estão meio que... estão criando uma nova linguagem que até a publicidade e fotografia de moda estão indo acompanhando eles. Ah, que é a verdade, é... sei lá, é o que rola de real. E aí, tipo, meu... Começou a chegar Muitos e-mails pra ele e falou Bruno, é, mano, vamos fazer o Acontecer? Eu falei, não, não vamos E aí meu tio ia casar Ele falou, cara, você fotografa Meu casamento? Eu falei, meu, não vou fotografar Seu casamento,
2: falei com ele pessoalmente só que aí esse, gente... esse é o único Sobrinho que não quis trabalhar, né? É, aí coisa... <risos> Porque sempre tem o cara que fala, ah, meu sobrinho, meu sobrinho não, ele, sei... O tio
3: dele chegou no fotógrafo e falou assim Puta, eu tenho um sobrinho que mas ele não quer <risos> não, mas isso aí foi pessoalmente com ele.
0: Porque quando chegou no ouvido da minha mãe e da minha avó, já mudou a conversa. Como assim? O cara não vai fotografar? Pelo amor de Deus, eu conheço essa desgraça a vida inteira. que, vai ter que fotografar. Eu falei, beleza, vou fotografar. E voltando lá atrás que o Rafa comentou aquele foi lenhador e tal, tal, tal. Quando eu fui pra Holanda, eu dei o balão na minha esposa. Porque ela não queria ir para Holanda para ficar ilegal, porque ela tinha cidadania italiana. E eu não ia esperar ela tirar a cidadania italiana, porque eu já tinha morado em Londres e em Amsterdã também. E eu voltei para ajudar um amigo meu na Copa do Mundo a vender ingresso, porque ele era cambista. Sabe aquela <risos> mulher? Tá? Era mó... aquela pochetezinha de cambista. Pá, mó... Não, eu encarei o personagem assim. Aí eu voltei para Amsterdã e comecei a trabalhar de pedreiro. E hoje. Se eu falar que eu amo isso, gente, eu, tipo, nas minhas folgas, quando eu não tenho muito trampo, eu vou em casa e sento um piso, pinto uma parede, sabe, aquela coisa que a mente fica vazia, é quando eu faço isso. Agora, voltando ao balão da minha esposa. E eu falei pra ela, ó, eu tô indo pra Copa do Mundo e em 30 dias eu volto pro Brasil. Jamais, eu sabia que ia ficar lá. Aí, passou 30 dias e eu liguei pra ela, já estava casado, tudo, eu falei, ó, você vai ter que vir pra cá casada foi para lá pra Amsterdã a gente viveu durante quatro anos cinco anos, só que durante esse tempo eu estudei fotografia e fotografava moda voltei pro Brasil que daí a conversa do Rafa aí chegou no ouvido da minha mãe o negócio do casamento do meu tio e da minha avó fotografei esse casamento não tive nenhum vínculo com o casamento Fui super, super profissional, por mais que seja meu tio fotografei de ter entreguei não me comovi, não chorei nada tá entregue o casal, tá entregue o trabalho é o valor que eu combinei com você tá entregue, pronto aí começou a chegar mais e-mails e o Rafa me perturbando, cara vamos, vamos vamos nesse lance de casamento, tal, tal, tal aí o meu vizinho conhecia um amigo dele que ia casar, ele falou pô, você é que todo mundo acha que quando a pessoa é fotógrafo ele fotografa tudo, né? Fotografa desde de tudo a tudo. Eu falei não, eu não fotografo casamento fotografo moda tal. Não, mas ele vai casar, não sei o que ele quer pagar. Não, eu sei que ele quer pagar. E quem e quem me contrata para moda também paga, entendeu? <risos> mas enfim, resolvi fazer o casamento dele, fiz. Foi muito legal, eu comecei a editar, editar esse casamento. E comecei a ver a verdade, cara. Tipo, porque em moda rola muito. muito atrapalhada fake, assim. Muito tipo, a pessoa tá de cara na hora, mas ela faz um sorriso, dá um sorriso, para fica legal, tudo legal. Ah, aí no intervalo sai, dá um bicudo no sapato, fala que não vai vestir aquele look, mas veste porque tá sendo paga pra isso, né? Aí dá aquele sorrisão, aquela coisa linda. Não, fotografar ah, tá tudo lindo. E não rola a verdade ali. Porque o fotógrafo, tá, tipo, é o ego do fotógrafo, o ego do maquiador, o ego da, do estilista, o ego da dona da marca e o ego da modelo, né? Tipo, meu Deus do céu, todos esses egos dentro do meu estúdio não vai rolar coisa boa. Eu comecei a editar, comecei a ver a real. Comecei a ver um sorriso verdadeiro, uma lágrima verdadeira tal. Eu comecei a gostar De ser editando, cara. Nem, não foi nem fotografando, fotografando foi meio que automático. Aí você chorou. Ah, chorei, cara Porque, tipo assim, eu sou um cara que, que Eu acredito Acredito no casamento, né? Ano que vem, em fevereiro, eu faço 10 anos de casar
2: depois... é, Você acredita no casamento Mas engana a mulher Não <snapped choking> Não, na,
0: na, <S reaches> na malandragem, ali eu, imensão, mas eu vou ficar ir, Esperar assistir, mas isso daí, mas então É legal, eu fiquei 4 anos ilegal, fugindo da polícia E tal, mas <bulkhead> Eu teve um dia que trabalhei assim tava sentando num piso, cara, tipo 100 metros de piso, de repente eu ajoelhado assim, passando um rejunte, aí eu olho assim uma bota preta, falei que grana que essa bota preta olhei mais pra cima assim, um policial é um policial homem e um policial mulher, falei, ferrou não, mas eles estavam lá vendo que o serviço tava legal, tipo, tava bonito <risos> tava apreciando foi é brasileiro, né?
3: Sabe fazer as coisas.
0: Não, tipo se você soubesse que a gente era brasileiro, eu ia ter partado na hora, né?
3: Mas enfim, dei
0: o balão nela ali, mas depois, tipo, então é um. É um lance que eu acredito, cara. Tipo, é um lance que hoje em dia, onde tá. Onde tudo é meio que superficial, onde as pessoas. A maioria da, da galera, tipo, meu, fala que o casamento é um. Ah, é um rolê old fashion, assim, tipo. Pelo menos eu acredito nisso, eu acredito no amor, eu acho que o amor é uma coisa real. E comecei a gostar disso, e depois que eu entrei nesse mundo, meu, não, não consegui sair mais. Tanto é que hoje, tipo, meu, a gente tá aí e não consegue se livrar disso. Por mais que apareçam outras propostas, oportunidades, a gente curte se envolver com a história de amor dos outros, assim. Eu acho que é massa isso. Daqui 40 anos a pessoa olhar uma foto e falar, meu, putz, que negócio legal, ou chorar. Por mais que elas nem saibam quem fotografou, tipo a gente contou a história no mundo, assim, não foi um bagulho fake que tá lá no outdoor e daqui 30 dias a pessoa vai lá e cola outro outdoor em então, Acho que eu me encontrei na fotografia de casamento, cara. Acho que foi isso que rolou.
2: É, voltando a um, um pouquinho nesse. Meio que vocês resumiram já, né? A vida de vocês fotografando. Nossa,
3: resumiram? Tem 20 minutos já de gravação.
2: É. Como é que. É... Essa experiência de de fora, né, de, de fotografar em outro país primeiro para depois se juntarem assim no Brasil e para poder atuar nessa área. Como é que vocês enxergam o mercado nos países que vocês ficaram antes de vir para o Brasil?
0: Eu acho que o mercado lá não, eu acho que ele é exigente. Não pelo mercado ser exigente, mas é que a pessoa, as pessoas são educadas a, a ser exigente. Tipo, elas procuram um negócio bom, elas procuram um negócio tipo meu e elas contratam um profissional. Que eu lembro quando eu, é, eu ia pintar uma casa é, ou eu perguntava para o cliente assim: pô, o que, que você acha que, eu, que rolo que eu tenho que usar? o que sei lá, que equipamento que eu tenho que usar? E eles falavam assim: você é o profissional te contratando para isso, então você que sabe que tem que usar. Eles confiam no profissional. E a fotografia de lá é muito isso. Quando eles vão contratar um profissional, eles, tipo, eles olham o portfólio daquela pessoa e não tenta criar uma coisa em cima do portfólio daquela pessoa ou inventar um, uma fotografia em cima do portfólio dela. Não, elas estão te contratando pelo aquilo que elas estão vendo e elas estão exigindo aquilo que elas estão vendo. Então, acho que... E é fiel o mercado, assim. Tipo, não tem a questão de valorização, né? porque aqui no Brasil eu acho que é... Hoje em dia, a, a gente teve muito problema no início assim, em aceitar a questão de prostituição de mercado, ou que todo mundo é fotógrafo e tal. Hoje em dia a gente pensa o seguinte, cara: esse lance de todo mundo ser fotógrafo é tá legal, porque todo mundo daqui 30, 40 anos vão ter lembranças do que está acontecendo hoje. É, então, que todo mundo é fotógrafo, que seja, só que tem os profissionais certo, a atender o mercado que... profissional, deu Porque lá quando eles contratavam uma pessoa, eles estavam confiando 100% em um profissional, eles não estavam contratando um tirador de foto, eles estavam contratando um fotógrafo que ia entregar um trabalho redondo para eles. E lá fora, querendo ou não, porque assim, a gente vê o Brasil hoje, ele não tem... ele é, é um país novo, não né? um, não tem história como teve... É, Europa, Estados Unidos, tal. É, Eles estão começando a valorizar a arte agora no Brasil. Lá fora não, lá fora a arte é valorizada. E eles encaram a fotografia como arte. Aqui no Brasil, eles encaravam a fotografia como profissão de... nem profissão, né? Porque você vai na loja, preencher um cadastro, a pessoa pergunta, aqui, o que, que você faz? A ah, sua sou fotógrafo. Tipo, a pessoa tá lá preenchendo o cadastro, lá para sacar o quê? Não, mas profissão. <risos> não, eu sou fotógrafo a tá né? Tipo, já recusou o cadastro ali na hora. Então eles estão começando a aceitar assim como, como uma questão de arte. Então, tipo, meu... A diferença de lá fora com o Brasil, eu acho que é isso. Que eles valorizam aquilo que a pessoa... O olhar da pessoa, de cada profissional, de contrato para aquele olhar e sabe que ele tem um valor. Porque não é questão de apertar o botão. Sabe que aquilo ali tem anos de estudo tem experiência de vida tem tudo aquilo que ele carrega na vida toda ele expressa através da câmera dele então acho que é isso lá fora é mais infelizmente é mais valorizado que aqui no Brasil
1: bom eu posso falar do, de casamento né porque foi o único assim que eu me envolvi mais cara é impressionante a eu acho assim a parceria entre fotógrafos lá é, a questão de meu, é tão, Eu odeio falar isso, mas tem que falar. Esse lance de prostituição que o pessoal fala, e blá blá blá, que é uma coisa que enche o saco de falar, porque, meu, isso vai acontecer e nunca vai parar, não adianta. É um, é um papo que, né, não é papo de fotógrafo, isso aí. É. Isso vai acontecer, galera. Meu, aceita que é o destino, tá ligado? Aceita, aceita que é o destino, é isso aí. Mas o que eu ficava de cara era a parceria entre fotógrafos. Gente, a comunidade que eu vivia, assim, de fotógrafos... Cara, são pessoas extremamente... Tinha, assim, ó... Nível 10 e nível menos 20. E todo mês, essa galera se reunia num restaurante, num boteco... Num bar, um esporte bar lá nos Estados Unidos e tal... para conversar um pouco. E cada um falava um pouco... Tinha mês que um cara falava: ah, Meu, a gente edita em Photoshop, dessa forma. Sabe? rolava uns mini workshops entre a galera, e sempre um indicando o outro. Era uma parceria muito massa. Eu vejo lá fora. É, aqui, aqui no Brasil, a gente tem amigos fotógrafos, que a gente se indica, e tem todo um respeito mútuo, assim, e, e é bem legal. É, mas infelizmente ainda tem aquele lance não se eu falar como eu edito as minhas fotos é o meu segredo ou ah, se eu falar como eu vendo é meu segredo cara, a gente a gente está expondo tudo esse lance de workshop inclusive a gente vai fazer o último agora esse ano é o último e ponto final a gente quer aprender mais com vocês agora com a galera que está ouvindo a gente precisa buscar coisas e aprender mais mas assim é uma coisa tão legal você compartilhar Isso que a gente está fazendo aqui Dando entrevista é, é muito massa Porque você se expõe Você abre e fala qual é a real E eu acho isso Muito válido no mercado de casamento tá? Vou falar de casamento Mercado de fotografia de casamento Porque hoje Infelizmente tem um mito sabe? Não me toque Não Helen é, aqui é a minha arte, eu não quero que você saiba disso, eu, sabe? Respeito, cara, respeito é, a ideia da pessoa assim ou de outros e tal, ninguém tem que ser igual a ninguém, mas eu acho isso tão ultrapassado, sabe? Hoje mesmo a gente postou é, uma foto no Facebook, na, na, no Instagram, da caixinha que a gente começou a. É, a entregar os nossos materiais em outubro, e a galera falou meu, onde compra, quem faz, não sei o que e tal, blá 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 eu já liguei pro tiozão que faz as caixinhas eu falei, meu, você quer vender caixinha? de madeira? e te dá dando... <risos> uma assim não, meu, não mexe com esse bagulho não eu não quero fazer mais essas caixinhas eu falei, não, vende caixinha tem um pessoal querendo, o senhor é aposentado não faz nada o dia inteiro mesmo ganha <risos> <risos> é um troquinho e tal Aí ele falou, vai, faça bosta então, fala que eu faço. Eu falei, mas você precisa de e-mail? Eu falei, enfim, eu não sei nem o que, que é celular, e não sei o que, blá blá. Deu bom, eu ajudei ele, falei, ó, ah, vou fazer uma página no Facebook para você, e a gente chama a sua filha aqui, vamos tentar fazer alguma coisa aí pro senhor. Sabe, a gente compartilhando, assim, seria o nosso segredo, eu entrego no material, numa caixa de madeira de pinos, de cedro, de peroba enquanto vocês estão entregando em MDF, sabe eu não vejo isso cara, cliente tem pra todo mundo é, trabalho tem pra todo mundo eu já perdi inúmeros, inúmeros e perco inúmeros casamentos para amigos próximos mas eu vejo sabe de qual forma eu vejo assim, cara, esse cliente não era pra ser o meu cliente o meu cliente vai ser meu, ele vai gostar de mim, ele vai gostar do meu trabalho, e vai gostar do mosquito, de tudo, e vai fechar com a gente, entendeu? Eu acho que o mercado hoje, falta um pouco de educação da nossa parte, eu acho que foi mal educado, assim, e e eu dou graças a Deus pela, pela galera que começou no casamento, a galera que tá no mercado há muito tempo aí, que abriu esse caminho pra gente, sabe? É nós, eu e Bruna, né, 18 elementos nós somos ainda criança no mercado de casamentos vai fazer três anos que a gente está nessa e aprendendo a cada dia, galera uma bomba atrás da outra uma pica atrás da outra então tipo assim, a gente está errando, acertando errando, acertando, é mais massa errar porque você procura acertar mais vezes né, e eu acho que a gente deve muito para essa galera das antigas agradecer mesmo de coração por tudo que eles fizeram e ter respeito, cara. Eu acho que falta respeito nessa geração Y, tá ligado? A gente é muito louco e às vezes esquece de olhar pra trás e falar, pô, aquele tiozão lá que usava terno, que fotografava com um flashzão lá pra cima, pô, ele ele abriu esse caminho pra gente, sabe? Então, acho que falta respeito, um pouquinho.
2: essa experiência vocês trouxeram de fora o que que ela te ajudou ajudou vocês dois no começo aqui no Brasil né, tirando a super lógica do nome 18 elementos nossa (risos) o que que ajudou essa experiência de fora, essa vivência vender ingresso na Copa do Mundo via cambista eu sei que isso aí deve ter ajudado na parte de vendas
3: <risos> é só não rola aquelas negociação né comprar dois dá desconto é. não, né?
0: mas uh, eu vi Brasil
3: e Austrália e vi o
0: Fred metendo um gol lá eu,
2: Tirei eu foto. não sei qual que é a, qual que é a vantagem ver o Tirei Fred foto fazendo foto. gol só porque é. <risos> tirou uma do
3: meu
2: ponto
1: de vista Bom, eu, eu trabalhei de várias coisas, eu falo neador né, porque foi o meu o mais tempo que eu fiquei, o emprego que eu fiquei mais tempo. Mas eu trabalhei em vendas lá também, construção civil, construía a rua, asfalto, essas paradas todas, casa, meu, tudo que você imagina. Quando você tá lá, você fala, meu, que vinho, eu preciso comer, né? Mas eu, teve uma época que eu vendia árvore de Natal e a gente ia pra.. não,
2: é igualzinho mesmo no filme que tem aqueles montes de pinheirinho, você fica lá esperando a pessoa escolhe, assim mesmo uau,
1: Uau. é aquilo lá gente, é inacreditável era muito massa, chegava a família toda aí tinha o pai assim, que queria ser o machão do rolê né, levava o próprio machado pra cortar a própria árvore e tal toda tradição, é muito engraçado (risos) mas é massa, eu aprendi cara, que lá nos Estados Unidos o cliente é o principal. Tipo, aqui, igual, meu, ah, deu um probleminha no, no, no telefone aí que você comprou naquela loja lá. Aí você vai lá trocar, você tem que ir no PROCON, você tem que ir no Reclama de. Sabe, lá você <risos> não. Meu, você no chega Twitter, pra... Facebook. É, tipo isso, fazer um escândalo, né, meu? Pá! Hashtag escândalo. Aí, <risos> Nos Estados Unidos não, né? Porque, tipo, tive um problema com o computador, fui lá na loja. Levei lá no balcão, falei, ah, deu um pau aqui tá O cara olhou, falou, ah, a gente vai te dar outro. Falei, como assim? Ah, calma aí. Então, ah, fui comprar um tênis, ficou meio apertado depois de usar. Falei, ah, meu, não, você tem 30 dias pra trocar, você usou, usei. Não, tô aí, escolhe outro. Sabe? Então eu comecei a ver que eles têm uma gratidão muito grande pelos clientes. E aqui no Brasil, a gente patina nisso daí, em todas as áreas. E eu vejo vou dar um alerta aí, pro pessoal a dica, tá, o pessoal de casamento galera, responde os e-mails dos seus clientes por favor, porque a gente tem um método aqui a gente contratou o Gessé Liberato, um barbudo bem feio, revoltado pra caralho revoltado da vida, mas muito querido nos e-mails É, é. (risos) e ele responde os nossos e-mails, porque eu cuidava dos e-mails então, chegava o um e-mail, pum, eu já respondia. Eu aprendi uma, uma, uma técnica, sei lá como fala, com o meu é, ex-patrão de... Ah, na época que eu cortava a ele falava assim, cara, quando o cara liga pra gente, atende, atende e fala, não, a gente tá indo aí fazer o orçamento pro senhor. Pega na hora. Ele falou, meu, você tem nove segundos pra, pe... pra... pra fisgar o peixe. E aí eu fiquei com isso na cabeça, então acho que se assim, eu respondo e-mail muito rápido a gente tenta, meu, trabalhar fazer o máximo para ajudar os clientes, sabe, Para falar, meu, eu tô aqui eu quero fazer o seu casamento não importa se vai ser numa igreja não importa, vai ser aonde, a gente quer fazer seu casamento então eu acho que atender o cliente assim, com uma excelência e mostrar para eles que eles é o mais importante eu aprendi muito lá, muito, muito muito, muito você, Bruno. Eu
0: acho o seguinte, gente, fotógrafo de casamento do Brasil e do mundo inteiro. Eu acho a estrela do casamento, no dia, são os... São, não, é, né? O casal. A noiva e o noivo. O fotógrafo, ele é contratado. Ele é tipo o garçom. De, exatamente. Só que na escala do garçom, o garçom na pirâmide, ele tá lá em cima, né? Que eu não quer nem te dar água, nem te dar refrigerante, nada. Então, na real, no
2: dia... Ele decide se você vai jantar ou não, né? É,
0: a <risos> gente, na, no dia... bala. tenta enxergar a situação, Potapis. No dia, quem decide se a gente vai comer ou não é o garçom. Então, a gente não é estrela de nada, gente. Assim, eu aprendi lá fora o seguinte. E não tanto lá fora, mas eu acho que do jeito que a gente vê sendo educado durante a vida inteira, né, cara? Tipo, eu acho que o servir é um rolê massa. Você servir as pessoas, você se doar pelas pessoas. Eu acho que é legal isso. Então, como fotógrafo, a gente tá lá pra servir, cara. A gente tem que que, saber que naquele dia dia é o sonho da noiva que desde criancinha sonhou com vestido só pra falar assim é. pagar a noiva ele tá querendo beber pra caramba quando é da vida louca quando é evangélico crente ele quer que termine a cerimônia logo, a festa logo pra ir embora pro hotel pra, né Opa, fazer o rolê mas a gente, a gente tá lá pra fotografar, a gente tá lá pra exercer a nossa profissão, então a gente não tem querer de que ser estrela mais que tem pessoas no nosso meio, entre os fotógrafos, que acham que a gente é estrela, ou acham que a gente é... Pô, cara, tipo, tem um fotógrafo que é, é minha inspiração. Legal, isso que fica entre nosso meio. Que esse, que esse sentimento invade o casamento da pessoa. Porque a gente tá ali para servir, cara. A gente tá ali como contratado. A gente não, tá, a gente não é diferente... Da, do padre que tá fazendo cerimônia, do garçom que está servindo a coca, ah, a gente, água, o whisky, A tiazinha que fica limpando o chão. Também, lá. que quando cai copo lá, que vira uma zoeira toda. A gente não é diferente dessas pessoas. Então, aquela, aquele fotógrafo que acha, ah, eu sou tal, 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 bam, bam, que eles precisam me contratar pro casamento deles, porque senão o casamento deles não, não vai acontecer. Cara, o, casa, o casamento deles aconteceu... Ah, se a pessoa vai casar com 28 anos, aconteceu há 20 anos atrás quando aquela menininha olhou pra Barbie e pegou, colocou aquela roupinha de noiva na Barbie e pegou quem? Por mais que o Ken era meio que esquisito, mas colocou do lado ali e falou. Puts, um dia eu vou casar. Entendeu? Então não é, não é a gente que faz o casamento, cara, é o casal que faz. E eu acho isso, tipo assim... Que tem que mudar um pouco, assim, na mente das pessoas... Porque elas acham que elas são a estrela do dia... E, na real, quem é a estrela do dia, tipo, meu... É o casal... Ou esse lance que o Rafa comentou de querer... Dividir aquilo que ela sabe, tal, tal, tal... Tipo, meu... Eu acho massa... Pra pessoa que está começando... Você encurtar o caminho dela... Tipo, a tudo aquilo que você sofreu... Tudo aquilo que você passou... Você dá para uma pessoa que tá começando e fala, meu, vai por aqui porque isso aqui não, não vai rolar. É legal, cara, que eu queria ter uma pessoa assim que tivesse feito isso por mim. Então, acho que é isso. Acho que tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente, que a gente todo dia a gente tá aprendendo. Nossa fotografia não é na câmera. Nossa fotografia, a minha e do Rafa, tipo, é, é, é no dia-a-dia, é no coração, é, é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente vê, é no sofá em casa, sentado. É tipo, não é, não é. A câmera não é a nossa fotografia. A câmera não tem que ser a fotografia do fotógrafo. O fotógrafo tem que viver, cara. tem que sentir pra fotografar. Se ele não sentir, pô, vai fazer a formatura, irmão. Você vai ganhar muito mais grana. Tipo, você grana. É, ganha mais. depende, hein?
1: <risos> ah, mas tem um.
0: Tem, é. Assim, tipo... A gente
1: tem um amigo que mora no Acre um rapazinho tá, tá bem de vida Fotografando por Matheus então, eu, acho,
0: eu acho que é isso eu acho que O que eu mais aprendi lá fora Tipo na Holanda, que o holandês é meio esquisito Ele fala tudo que ele pensa na cara E não tá nem aí Eu acho que é isso, cara tipo O cliente, aquele ditado no Brasil Sempre ele tem razão É só um ditado, porque na teoria não na, na prática ele não é. Você liga, liga na Team na vivo você fica 40 minutos lá só pra esperar atender, depois não é 3 horas. Então não é, na prática não é. Eu acho que tem que, pelo menos, a gente que trabalha com sonho, cara, tipo, que a gente. O fotógrafo de casamento, ele é um bicho complicado, porque noiva é um bicho complicado, na real, né? Noiva é esquisito. <risos> no dia do casamento é Pá, é massa, tal, tal, tal Faz self, tal, Nem tal, tal, é, tal. Né? Nem, é, mas chega no dia do casamento Vira um negócio esquisito que Aí é, Você tem que saber administrar Se né? você não administrar Você não vai que na real quem tá lá é ela né hum. Então se você Querer, quiser ser mais Que a noiva, eu acho que não rola tá? Por mais que você cobre 20, 30 mil reais Esse é seu preço Legal, tal, mas enfim Se a noiva tem 20, 30 mil reais pra pagar em fotografia, eu acho que ela tem muito mais pra ela viver a vida dela, né, cara. Tipo, sei lá, o apartamento que ela mora, deve valer no mínimo 500 pra pra pagar 30 pau na fotografia. (risos) Eu acho que é isso, tipo, meu, o que a gente aprendeu lá fora é isso, é respeitar o cliente. Eu acho que a palavra chave assim é respeito pelo cliente, cara.
1: De toda essa resposta longa, é essa.
0: Respeito pelo cliente, independente se ele tem. (risos) (risos) Se ele mora lá na... Fábio, se ele mora, tipo...
1: Edita, depois.
0: Né? No Alphaville, sei lá, em que grama que ela mora, mas é respeito pelo cliente. Que a gente é só fornecedor,
2: igual garçom. Acho que é isso. O, o, no, o nome do programa não vai ser 18 elementos, vai ser 18 minutos de cada Sim. resposta. Jesus. Puta merda, né? é
0: Interior fala mesmo. Interior, você pergunta pro cara, onde você... Ô, oh, Quero saber a que rua que é aquela ali. Como Ó, que eu faço pra ir lá?
1: Você vai reto até
2: o final da rua, tô brincando mas é bacana isso foi até uma conversa que a gente teve com com a Júlia e com o Fábio da Duo Borgato sobre... Ah, pode falar? pode
1: não, pode eu não, eu eu vou falar aqui,
0: Fábio e Júlia faz muito tempo que vocês estão falando que vão vir na minha casa e não vêm, então por (risos)
1: favor venham
2: e que a gente tava falando de estilo de vida e sobre... trazer para fotografia o nosso estilo né o que a gente acredita de uma certa forma vocês falaram que independente de como é, aconteceu a fotografia na vida de vocês o importante é que é as peço- é, vocês deem a atenção necessária para o casal eu queria saber assim como o Bruno já falou que odiava fazer casamento que não queria nem fazer o casamento do Tio como é que foi essa adaptação de é, de estilo para fotografia claro e, e trazer um pouco de Tentar fazer uma harmonia Entre vocês dois para trabalhar Com isso, nos Bom, estilos Como é que vocês harmonizaram isso?
1: Olha, eu assim Eu eu posso escrever hoje Um pouquinho A é, 18 elementos, do estilo da fotografia A identidade, é uma identidade Despojada A gente, tanto eu, tanto o Bruno A gente fez vários cursos Eu quase é, me matriculei Numa faculdade lá por grana eu não consegui pagar, então tipo não rolou. Mas a gente estudou, eu fiz vários workshops e faço até hoje. E o Bruno estudou mais ainda fotografia, mais a fundo do que eu. É, mas hoje a gente se declara um estilo despojado. né Tipo, o que está rolando é o que a gente está fotografando. A adaptação não foi difícil, por incrível que pareça. O Bruno vem de moda, né que é tudo retinho, tudo... Certinho, eu venho do casamento americano de vários estilos de fotógrafos diferentes, como eu falei. Trabalho em vários, então acho que isso ajudou a criar a minha identidade. Trabalhar com pessoas diferentes, estilos diferentes, e eu me encontrei num estilo mais solto. Eu não consigo nem descrever o que há é 18 elementos, sabe? Eu nem sei o que é. Mas assim, meu, a gente faz algo tá rolando. E, meu, a gente não é encanado com, com essa parada assim, é, de estilo e tal. Então, quando a gente começou a fotografar o nosso primeiro casamento, eu cheguei aqui no dia 3 de março de 2012. Foi quando começou 18 elementos. A gente bateu o martelo aqui no estúdio, pá! hoje começa 18 elementos então foi dia 3 de março de 2012, num sábado no dia 4, eu já tava fotografando um pré-casamento com o Bruno e meu, no pré-casamento a gente levou 4 horas para fotografar o pré-casamento e tipo, eu falei, cara, demora demais é né, meu, tá, não sei o que, que pira e a gente se entendendo ali fotografando junto pela primeira vez depois teve o um casamento no outro final de semana, então aí o que, que eu faço, ó oh, Bruno não um tem que garantir a entrada da noiva, nem do padrinho a gente garantir. Tipo, garante do noivo e da noiva. É, que se os padrinhos. Depois a gente faz a foto deles. E, meu, e deixa um tirando pira. Beleza, então vai. O Bruno fez a entrada, eu fui tirar a pira, aí depois eu fui pra frente e o Bruno foi tirar a pira. E ficou assim até hoje, é assim. A gente não tem primeiro e segundo fotógrafo, tá? É. Então, foi muito fácil trabalhar. Eu só tenho que é, frisar aqui que, que o, é, a gente teve. Não foi só eu e o Bruno, tá? Durante 2013, a gente teve a ajuda do Negão, né? É, o Negão ficou um tempo com a gente e parou. Foi pra fotografia. Identifique-o. Negão, o nome dele é Eliseu Garcia Júnior. Se ele estiver <risos> aí, eu tenho que agradecer ele pela Me força agradecer. que ele deu pra gente. Dizer, eu... Ele que fazia
2: fotografia de bife então. É, é, ele faz... ele, é Ele fazia decoração. <risos>
1: <risos> Mas ele fez muito, muito pela gente. Obrigado, Negão, se estiver escutando aí, um salve pra você. Tudo de bom aí para seu trampo. É, depois veio o parça. O parça é o Rodolfo. O Rodolfo ele veio. Ele trabalhava com o Bruno é, em Amsterdã, de pedreiro, e veio fotografar casamento com a gente vocês cara... bem de funcionar hein não, escuta isso quando ele fotografava só evento social lá e quando ele chegou aqui Fotografou
0: até o rei da Holanda
1: é aí quando ele chegou aqui meu casamento vamos lá parceiro. vamos lapidar essa pedra bruta aí o cara virou um monstro um monstro hoje ele não está com a gente ele ficou até esse ano e abriu uma empresa dele chamada dois mais um que é junto com o Ainho o Álvares e também trabalhava aqui com a gente E foi junto com o Parson. Em é, 2013 também teve o Johansson com a gente é, Queridão, amigo nosso Parceria, tá aí bombando hoje é, E em 2014 a gente convidou o Jeff Sacra tá, para trabalhar com a gente Então teve um, um período que ficou quatro Eu, o Bruno, o Jeff e o parça Esse ano, dois, é, ano passado, 2014 e a gente fotografava junto. Na época, a gente estava atendendo dois casamentos por data. E agora, cada um foi para um canto. E a gente ficou aqui, na nossa caverna. E, e esse ano, só eu e o Bruno. Então, a gente voltou ao que era o princípio, sabe? A gente está diminuindo mais a carga de trabalho. Simplificando mais a vida. E tentando viver mais simples, mais de boa nesse sentido. É... Tipo o Fábio e a Júlia Que são inspiração pra gente também O Frank e Marília que, pô, A gente paga um pau pra esses caras E outros aí do Brasil só começar a citar aqui é vários Mas a gente Nosso estilo começou a ser construído os dois juntos Não teve muita crise de, de impacto de moda Com o meu estilo Que eu não sei o que, que é juntando Não teve muita crise não
0: é, pra mim também não foi muito diferente, porque, tipo, meu, é, na real, tipo, a gente não tava fotografando ali um casamento como Bruno fotógrafo e Rafael fotógrafo. A gente tava ali como amigo, então, tipo, sempre um respeitava o outro como amigo e, meu, na De real, né, tocava, né? E, então, tipo, ó, você vai e faz o que você quer, eu vou e faço o que eu quero, cara. Até quando tava os meninos juntos, a gente não tinha primeiro e segundo fotógrafo. mesmo. Não rolava isso? Porque você falar pra pessoas, pra um fotógrafo, que é, tem a mente de artista, né? Ô, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pelo amor de Deus, cara, não tem como você travar a pessoa. Na... Não que seja errado. É. É, é o nosso modo de pensar. Tem pessoas que tem o primeiro e segundo fotógrafo, acho muito válido e tal. A gente perdeu muitas fotos por causa disso, por falar, oh, meu, você vai e faz o que você
1: quer e, e né?
0: E só que a gente perdeu, só que é isso, cara, só que a gente ganha muito mais por causa da criatividade da pessoa que você deixa ela livre para criar, ela cria, né? E eu e o Rafa a gente é assim, ó, você vai e faz isso, isso. Quando a gente fotografa, tem gente que per... a gente termina a cerimônia e as pessoas vêm falar: "Meu, vocês parecem surdo e mudo". Ah, mas por quê? Ah,
1: mas na verdade o parça é surdo, né?
0: Não, o parça ele era surdo, ele tem. <risos> <risos>
1: isso é verdade. É,
0: ele usa
3: nossa. Era ou ainda é? Ele é, ele é? ele é, é. E
0: quando ele vem falar com você, por ele que você é surdo, ele também, tipo, quando ele vai falar, ele acha que ele tá falando alto ele tá falando baixinho. É. Daí ele vem falar com você, fala parça, <risos> fala, fala parça, eu não tô te ouvindo, velho. Aí ele, a gente comprou aquele, ó né? Da Motorola.
1: Da Motorola,
0: tal. Tá, o nosso tem um fone normal no ouvido, né? O dele tem uma caixa selada com modo.
1: É um amplificador. <risos> Não,
0: zoeira, gente. É. Mas é isso, tipo, meu, não tem, não tem esse negócio. E aí, o Rafa, quando a gente tá fotografando junto assim, tipo, a gente fotografa com o olho aberto. Isso é uma característica. Não característica, mas a gente costumou fotografar com os dois olhos abertos. Porque sempre tá um olhando pro outro e já lendo o pensamento do outro. Né? A gente, tipo, tem esse lance. Ah, o que você tá. Tipo, se eu olho o Rafa. É, ai, tipo claro, o Xavier, né? Do X-Men. Exatamente. Hum, e a Jean, é. Que morreu no 2, mas no 3 ela não, não morreu, ela tá.
2: <risos> ó que pira. Quem que morreu daí que depois voltou?
0: Não, o Xavier morreu também, mas voltou.
2: Não,
1: daqui. Ah, daqui o livre,
0: o livre, <risos> a
1: daqui?
0: Eu sou livre, Eu
2: sou livre,
0: É isso aí, gente. A gente, tipo, se aceita. Eu e o Rafa, ó, você faz é. o que você faz que eu te aceito. E, Bruno,
1: você faz o que você faz que eu te aceito. Então é isso. É tipo casamento, né? Acho que a gente respondeu já. Eu <risos> acho que já tá <risos> É,
2: quem que vai ouvir tudo
1: pra Quem que vai ouvir tudo
3: isso? Eu Meu tá Deus, certo. mano.
2: Ah, a gente espera que pelo menos vocês dois ouçam de novo, né?
3: Uh, uh, o mínimo, a né? minha mãe vai
2: ouvir, a minha mãe vai. É. Não vai ter
0: paciência, não.
2: Vocês falam tanto de aprender, né? E, e convivência um com o outro. Eu vou jogar uma pergunta aqui. Nem sei onde é que isso vai terminar. Do jeito que a gente anda na conversa. Aqui. Mas vocês falaram que. Eu já
3: não sei nem mais como que a gente começou a falar essas coisas. É. Vocês estão comendo ainda? Não, terminei faz tempo.
2: Ah, tá. É, vocês estavam falando de workshop, passar a experiência, né? Essa essa coisa legal de, de, de dividir as histórias compartilhar conhecimento é por que que vocês decidiram fazer o último workshop não fazer mais bom na ah, real
1: isso é <risos> assim eu, eu cheguei um dia no workshop o Bruno falei mano tô cansado velho por que eu falei mano eu tô esgotado cara eu não aguento mais tipo tô cansado workshop é o seguinte é uma parada muito massa para assim, você dar, Aplicar a galera né? tipo, Falar, tá lá na frente e mostrar Porque isso faz você Relembrar muitas coisas E, e você aprende Muito, cara, é uma troca tipo assim, Você aprende muito com a galera Que tá lá, é impressionante Só quem teve E tem a experiência de estar tá à frente De um workshop sabe disso Só que ao mesmo tempo, a hora que acaba meu Eu pareço um zumbi eu fico vegetando, eu falo: Caraca, mano, eu tô esgotado. Eu não carreguei tronco de árvore hoje. Eu não dei machadada em 30 árvores, mas eu tô acabado, velho. Que estranho isso. Então, tipo, é um, você fica esgotado. E a gente veio de uma maratona muito grande esse ano muito grande, de casamentos. E, meu, assim, muito trampo, muito trampo, e pouco momento de curtir a vida, sabe? E aí eu falei pro Bruno, eu falei Cara, eu, eu quero fazer o último workshop Aí o que tá agendado e eu não quero mais Meu Bruno, meu eu também tô cansado Vamos tirar um tempo pra gente Vamos tirar esse ano pra gente é, Vamos fazer menos casamentos Vamos aprender mais Vamos buscar aprendizado é, Não só Internet, não só entre amigos Aqui, mas sei lá ir no meio do mato de novo, voltar, sabe, eu acho que todo homem precisa disso, contato com a natureza aí, sei lá, buscar inspiração de alguma forma, e esse ano, cara, de 2015, a gente não vai, é, eu creio, que, eu creio assim, que seja o último mesmo, tá, esse sim. ano, sim. Eu não posso garantir nada em 2016. Não sei como que vai estar 18 elementos em 2016. É muito louco falar do futuro. Assim, vai, virar né? vai virar 16 ali. elementos, entendeu? Tipo isso.
2: Não, vai virar 9, né? Metade vai sair, aí fica só o outro, meio nove. Então,
1: a gente não sabe. tipo, A gente precisa reestruturar a casa toda. Né? Com essa nova essa nova identidade que é nós, eu e o Bruno, mas é a velha, entendeu? Porque pô, era assim que começou em 2012, mas em 2013, 14 mudou, daí agora a gente vai voltar. Então, eu precisa... É muito louco, é mudança. Mudança gera essas coisas mesmo. Então, a gente vai... será lá, deu essa pausa aí e é muito engraçado porque os inbox que aparece aqui pra gente digo, pelo amor de Deus eu quero
2: fazer,
1: isso ela é lá no Recife, mano, você tá louco, lá no fim do mundo, eu, bom, Recife, lindão, né, vamos lá, vamos curtir, tirar férias, mas é o último, mano, e é, assim, agora é a hora da gente aprender, então, a gente vai estar se inscrevendo aí, se Deus quiser, em alguns workshops da galera, workshop VIP, e a gente vai em qualquer coisa de workshop, não importa que não seja na área de casamento, porque, a gente sempre teve isso A gente sempre buscou inspiração fora Do mercado de casamento Então, meu, se tiver workshop do João Guedes Né, João Guedes Eu não posso ir no seu workshop Nem eu. A gente não pode <risos> A gente é tá proibido no seu workshop Viu, João Guedes? Então, mas, enfim, a gente vai Onde for pra aprender, mano
2: Esse ano é que é... É esse negócio de proibido, por que, que será que vocês são proibidos de ir no por shopping que é que
0: as minas no couro, né? Do jeito que veio <risos> pro
2: <risos> Mas é uma, é uma proibição é, específica do João? Ou é uma proibição específica ah, tá, tá, tá. que vocês têm um anel que apita quando vocês chegam lá?
1: Não, é, é ter um bambolê dourado aqui no meu dedo. Ele é dá choque! <risos> eu Deus do céu, não pode nem clicar no mouse que dá choque nessas horas aí eu tenho uma que vale
0: 50 reais que eu comprei lá em São Paulo porque a minha original eu perdi na praia <risos> então, tipo, é a mesma coisa Deus vive no workshop do João Jesus ele, ele às vezes ele implora fala, cara, eu quero ter vocês no meu workshop fala, João, o dia que você fotografar um cara
2: Prestigiar?
0: Aí a gente vai. Eu vou. É o no do cara. Eu vou, eu vou, por mais que eu não queira olhar nada, mas eu vou, pra te prestigiar, mas por enquanto não tem como.
3: Nossa senhora. Mas ó,
0: tipo meu, o workshop, o nosso workshop ele é meio diferente.
1: É mais imersão, assim. É, porque
0: quando a gente chega lá. A gente pode falar uhum. É, eu não vou falar tudo, porque aqui também tem que vender o peixe, né, gente? Não, mas, mas é o último peixe, que é o último peixe também. Vai mas vê é a galera de
1: Recife, né, mano?
0: Não, é. mas já tá vendido, já. É. Ó, o nosso workshop, quando a gente mas você chega... Não, rapidão. Ah, tá. Dois minutinhos, deixa eu cronometrar aqui. Meu relógio é meio louco, que eu nem sei eu ver a hora no relógio. Ó, a gente chega no, no rolê, a gente fala assim, ó, galera, se vocês quiserem saber a cor da cueca que a gente tá usando, a gente vai falar e a gente não fala de técnica, de fotografia a gente não fala de fotógrafo, a gente não fala de nada a gente fala dos problemas que a gente vive o ênfase no workshop é os problemas que a gente vive, pessoal porque todo mundo acha que 18 elementos não tem problema pessoal
2: e a gente tem muitas vezes... Tem problema de pessoal, né?
0: Não, é problema... A, a gente, muitas vezes, ano passado a gente pensou em desistir cara, eu e o Rafa, porque tem, tem dia que eu tô tomando banho e falo meu, meu trampo tá uma bosta e eu vou desistir e daí só que você tá à frente de um workshop você tem que se doar para as pessoas tem a responsabilidade, por será que eu vou suprir a necessidade da galera e tal, e a gente tem uma roda de fogueira à noite, que é onde todo mundo fala os problemas de cada um cara, e se ouve cada história bicho, que aquilo ali, te... do mesmo jeito que você tá esgotado o dia inteiro, você ouve uma coisa ali à noite que tipo, meu, sabe que pra gente valeu o workshop Muita, muita, muita coisa pessoal mesmo, muita coisa tipo, tipo, porque todo mundo tem uma história. E isso acaba esgotando. A gente chega no outro dia, a gente chega. A gente fica mal, porque tem o lance do início do workshop que é massa, tem o meio do workshop que é legal também no primeiro dia, tem a fogueira que é animal. No outro dia a gente acorda todo mundo apaixonado um pelo outro, aí à tarde, só que vai embora. Aí tem esse lance de perca, cara. Tipo, putz, o cara foi embora, eu fui embora e tal. E isso deixa a gente mal, cara. Então a gente decidiu, falando, não vamos dar mais workshop que a gente não quer ter esse sentimento de perca e de, de ter que se doar pra outra pessoa. Não pra outra pessoa, mas... Sei lá, cara. É, é, mexe muito com o psicológico da gente esse nosso workshop. Se você quer ir no nosso workshop, não quer ir mais porque não tem mais vaga. Mas as pessoas que vão... Tá esperando receber ouvir, tipo, o técnico de fotografia, já era. Abandona, não vai ouvir. E
3: vai sobrar vaga,
0: agora. Tem Tem já o WhatsApp pitando aqui. Pior que sabe mais umas quatro vaguinhas ali, hein? Cabe <risos> hum, <risos> tá, mais umas quatro. Sei, cara. Então é isso, tipo mesmo. A gente falou, ó, não vamos mais fazer o shopping. A gente vai aprender, a gente vai fazer uma trip nos Estados Unidos agora, a gente vai cruzar os Estados Unidos. Meu, de um lado para o outro, dá 4 mil, 6 mil quilômetros, sei lá. A gente vai de cidade, não cidade de cidade, mas a gente vai parar para fotografar, vai parar para sentar com os amigos nossos os fotógrafos que tem lá. E a gente vai, tipo, meu, é, é o ano da gente, de repente, aprender mais para 2016, sei lá se workshop ou não. Eu não quero mais dar, o Rafa não quer mais dar. Então, quando não quer dois, não briga. Então, é, já é. então
3: não quer dar, não dá. Problema de você, dá. entendeu?
0: <risos> Igual a Ana Maria Braga falou assim, ó. Quem nunca comeu um rabo não sabe que tá perdendo.
1: <risos> <risos> e o você falou também. <risos> Nossa senhora, essa foi
2: fácil. Vamos lembrar que isso aí deve ser, deve ser alguma comida, né?
1: É, rabo lá.
2: Literalmente.
3: Seu... Posso entrar no assunto... Delicado? Na verdade, é o único motivo que eu queria gravar com vocês.
2: Meu Deus do céu. É. Tudo, não valeu pra
3: nada. Sério? Eu quero, não, eu vou... Não, então, eu vou fazer a minha pergunta agora.
1: Então vai. Eu quero nossa... saber
3: do casamento do Júnior. Ai.
1: A gente fotografou aquele casamento?
3: <risos> tem Sério, tem os sites aí que dizem que foi. Eu fiz que eu acredito. Será? Olha só.
0: <risos> Ó casamento do Júnior. Começou com ele curtindo a foto no Instagram e entrando em contato
1: com a gente. Você quer saber da história toda ou o que, que você quer saber?
3: Ah, não sei. O que vocês podem contar?
2: Ah, vamos. É, depende. Vamos, a vamos, a história toda vai okay. durar o mesmo tempo que vocês fotografaram <risos> o casamento? <risos> não, deixa eu falar. Calma aí.
1: Mano, a gente tem que encurtar esse rolê. Tá, vou eu... encurtar. O... Ô, ninguém vai desse álbum. Não vai vai, não, vai, vai. Não vai, vai,
0: não vai. vai. Os caras curtem. bastante não, não vai. vai. Querendo ou não, os cara curtem. <risos> Ó, tocou o telefone do estúdio, um tal de Danner Ah, eu queria falar com o Rafael. Falei, meu, o Rafael foi embora. Você quer falar com ele, sobre a agenda dele ou sobre a agenda de 18 elementos? Não, da 18 elementos. Eu falei, sou o Bruno, sócio dele. Ah, então, tá quase... Não, eu queria saber o orçamento, quanto é que tá, a gente falou o valor, tal, tal, tal. Quanto foto... que era na época, Bruno? 7,5,
1: né? 7,5, isso, começava 7,5. Uhum. meio foto nosso orçamento
0: sei. é barato, é, porque não... em Londrina é tenso, não tem como cobrar mais caro. Uhum. Aí ele falou: tá, mas vocês fotografam fora de Londrina? Eu falei: gente, fotografa, daí tem um traslado, tal, tal, tal. Você tem a data 25 do 10? Eu falei: cara. Eu tô batendo um contrato agora Da segunda data e não tenho bicho. Tipo, é 99% De chance que eu não tenha data Putz, cara, mas pô, Vocês podiam ver aqui pro interior tal, 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 tal Falei, não, mas não vai rolar cara. Daí ele falou assim, ó Tá, você tá me dando 1% de chance? Falei, tô. Eu vou abrir, então, o, o, o que tá acontecendo Eu tô em contra, entrando em contato Com vocês a, respe, a, a, a pedido Do Júnior Lima eu falei assim: Meu, e na hora arrepiou minha cabeça. Sabe quando arrepia a cabeça?
3: <risos> eu sei, não não pensou:
2: não foi, não, não. foi
3: tipo não. Um arrepio que eu tive quando eu vi a foto do casamento.
2: Não, 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 não. não. Do jeito que eles estão contando, ele deve ter falado assim: 'Caraca, quem é Junior Lima?' Não, não pera. Ele
3: já tinha curtido foto no Instagram, já sabia. Não, Aí, não. espera, não, deixa não.
0: a história. <risos> O Junior Lima, o Junior Lima mesmo Eu falei, o irmão da Sandy. Eu falei não, não precisa falar que é o irmão da Sandy É o Junior Lima Porque eu sempre curti o cara Porque tipo meu, o cara sempre Tocou 20 instrumentos uhum. Eu nunca tinha a imagem do Junior Lima Como irmão da Sandy Sempre eu tive a imagem do Junior Lima Como Junior Lima Tipo meu, o, cara é, o moleque é top falei, O moleque é sinistro e tá? tal Aí eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, é. Falei, tá, então eu vou entrar em contato com a noiva, ver que. Porque era uma fotógrafa também, ver o que ela consegue fazer pra gente lá. Se ela conseguir mudar a data do casamento, a gente vai fazer. Desligou o telefone e tal, liguei pra lá, falei, ô velho, você tá sentado? Ele falou,
1: pô. Não, vai vendo. Eu, eu Falei, mano, eu...
0: você sabe quem que ligou pra gente agora pra gente fazer o casamento? Ele falou quem? Eu falei, o Junior Lima, velho. Ele falou, aquele que cantou, tchê, tchê. Falei, a Gustavo
1: <risos> Lima, animal. Agora, peraí, deixa eu abrir. <risos> gente, eu sou lesado. Lesado. Eu falo isso, não é, é verdade. Tipo, eu não sei nada que tá acontecendo. Nada. E eu não sabia quem que era não. Junior Lima.
0: Daí, ele tava achando que era Gustavo Lima. Daí eu falei, vai no seu Instagram.
1: Ele falou assim, é, vai no seu Instagram e escreve aí, Junior Lima. Júnior
0: Lima. Daí, você tá vendo que tá escrito aí, no de Lima, Júnior? Ele falou, tô. Falei, então, então é
3: continua isso. sem saber quem é.
0: Tá. Ele falou, não, esse cara aqui, eu ia deletar ele. Porque ele pediu pra eu curtir uma foto dele lá, eu ia deletar. Mas eu achei a foto dele do perfil massa eu fui ver. então, esse aí...
1: Não, calma aí. Só pra vocês entenderem. Ele começou a me seguir e tal. Aí ele falava assim, mano, ó, vem a foto que eu postei lá, não sei o quê. Deu, cara, o que é esse cara, né, e meu? E as
3: fotos dele <risos> do Instagram são bem legais.
1: Mano, Ô, o cara cara, é é aqui, vocês... Cara, calma. Aí eu peguei e falei assim... Eu falei, ah, vou seguir esse cara. Olha que eu fui ver, ele tinha noventa e poucos mil seguidores. Eu falei, caraca, velho, esse cara é pica, mano. Comecei a curtir as fotos, uma mais louca que a outra. Eu falei, caraca, que animal o trampo desse cara. Daí eu falei, Daí quando o Bruno falou, ah, você sabe quem é esse cara? Eu falei, ah, fotógrafo de São Paulo, irmão. O cara é nervoso. E o cara viaja o mundo inteiro tirando foto. Ó, o Bruno, mano, você é muito burro. Você é muito burro. Eu <risos> vai,
0: esse cara aí é o da Sandy Júnior Porque o, o cara que ligou pra gente O Donner, ele falou Ah, que ele conhece o Rafa no Instagram Tal, tal, tal Aí ele ia deletar o cara Que viu a foto do perfil massa Aí a gente entrou em contato A gente falou Cara, o que a gente vai fazer? A gente vai mentir pra noiva? Vai falar Bom, vamos falar real, velho Ela é fotógrafa, ela vai entender A gente falou oh, meu, a gente tem um casamento Tal, tal, tal Tá rolando oportunidade ele falou não, demorou Vamos dar a data dela ela mudou a data E a gente fechou do Júnior Aí, a gente foi encontrar ele em Maringá, que ele foi tocar. A banda Dexter, né, na época? É, que o Rafa achava que era uma bosta. E é massa, <risos> né? <gente. risos> é animal. Ele vai
2: isso aqui, você tá ligado, animal. né? Aí, tipo assim... Se ele ouvir, a gente vai pedir pra ele dar a entrevista contando a versão dele.
0: Oh, Não, ele ele vai vai gente,
3: vocês um 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 cê, cê, falaram que ele, que ele vai ouvir, com certeza, meu coração já tá palpitando aqui. Não, hum. ele
0: vai ouvir, espera que vocês vão chegar lá e vocês vão entender que ele vai ouvir. Aí, deu. a gente marcou meia-noite, deu 11h50, tava de boa, sentado no, no hotel, hotel tal, 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 tal. Pô, deu 11h59, a gente começou a me dar um,
1: um calor, um calor no Rafa,
0: porque a gente falou... Putz, cara, é o Júnior, da Sandy Júnior.
1: Ó, vocês têm que entender que a gente é do interior, tá ligado? Do interior. Londrina, eu chamo de fazendão iluminado, porque é uma fazenda isso aqui. Aí, do nada, meu, dois moleques começam uma empresa que se chama 18 elementos por por nada. Aí, do nada, do nada, aparece um um famoso atrás do nosso serviço. Falei, mano, é mentira esse bagulho. Mentira, mentira. Aí,
0: a gente, aí abriu o elevador, e é bom que você esteja ouvindo mesmo, viu Júnior, você vai ouvir, <risos> vê um cotoquinho andando, pequenininho, cara, me começou a dar um... daí beleza, a gente viu, tal, foi no quarto, conversou, tal, 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 massa pra caramba, tipo, meu, era, o moleque era, era aquilo que eu sempre tipo, pensava dele, tipo, um cara bom pra caramba em tudo que faz e tal, a gente foi pro show que ele ia tocar, a gente ficou no camarim.
1: E o camarim foi ah, ele... Júnior Lima, agrega valor, hein? Peraí, peraí. Aí. <risos> a gente tava conversando e daí ele começou a falar das nossas fotos. Mano, ó, e o iPad na mão e mostrando as paradas. Então eu falei, Júnior, mas como assim, brother? É, ele, assim, é difícil eu abrir algumas coisas que ele falou aqui, né? Mas assim, foi algo que eu falava, cara, como? Por que eu? Por que, né? Por que eu falo a 18? Porque é 18, cara. Dele, cara, eu gostei, mano. Eu poderia contratar qualquer outro do mundo, mas eu quero contratar vocês. Eu quero vocês pro meu casamento e ponto final. Eu falei, caraca. E tipo assim. É... Coisa de... Não, e a
0: Mônica também, que é mina dele, ela fotografa também. E é, ele é fotógrafo,
1: eu... gente. Faz muito tempo que esse moleque fotografa. Fotografa com filme, ele na Ele na, fotografava assim. com filme, a mãe dele me ensinou. E, meu, a história da fotografia dele ia ser muito massa. Ele vai estar no papo de fotógrafo, eu vou colocar ele, é.
3: eu, tô com ele. eu duvido. Ah, pra,
2: eu posso posso eu falar Eu vou coisa? até
3: Londrina dar um beijo ah. em vocês se
2: esses é isso. Não, deixa eu, eu posso falar, de, Deixa eu fazer uma, umas pequenas observações n- n- nessa conversa, então. Cadê, Júnior, é, O, o primeiro workshop que eu fiz quando eu me tornei fotógrafo foi hum. aqui em Campinas com um fotógrafo chamado Jorge Bispo.
1: Nossa, ô, ô, ô louco! Jorge top!
2: Uma das alunas dele, no dia do workshop, era a Noemi. Aham. Uhum.
0: É, então. Ela é da correria das antigas. <risos> <risos> se ele tiver online aqui, a gente vai pôr ele ao vivo aí.
3: Nossa senhora, eu morri! Eu tô falando aí, sério,
0: o <risos> Seu, sério, Aí a gente foi no hotel, tal, tal, tal... E ele falou assim, cara... Quando eu conheci a Mônica, blá, blá, blá... blá, É... Eu falei, se um dia eu casar, vai ser esse cara que vai fotografar. Beleza, daí a gente foi pro hotel, se conheceu... A gente foi pra São Paulo, o Santo bateu... E a gente virou bro, assim, tipo... E o casamento dele foi suave, cara... Porque a gente chegou lá, tipo... Como se fosse... Não só ele, mas todos os noivos que a gente fotografa... A gente tem um lance meio bro, assim, com os caras... A gente tenta entrar no mundo deles para aplicar a gente não aplica nossa fotografia exata em cima do de todos os casais a gente entra no mundo deles e vê a fotografia que eles enxergam e tenta aplicar aquilo que a gente sabe em cima daquilo que eles enxergam e a gente conseguiu isso nele daí a gente tipo meu hoje em dia a gente abrou é tipo a gente é brother assim e e se a gente meu, na real se ele vai estar aí falando em próximo
1: já acabei de mandar mensagem aqui para ele, <risos> ele tá... <risos> Ó, se vocês
2: de... você estavam enrolando né para dar algumas respostas e o programa vai ficar um pouquinho longo agora que vocês falaram isso a Ana vai enrolar umas três horas para ver Eu se quero ela esperar consegue
0: responder <risos> o casamento dele foi animal porque assim Teve um cara que é diretor de, fotogra... diretor de fotografia de cinema, um cara argentino, e a fotografia de cinema argentina é top, porque os caras tem um seriado top lá, aí o cara fez toda a cerimônia e tal, todo um roteiro. Um, um roteiro,
1: e a gente trampou em cima daquilo, oh, isso, tipo assim... Foi tipo, meu, fotografar um filme, tinha todo um esquema, sim. era bem louco, e, e foi bem massa, é...
0: E fotografar os caras, tipo, não é que foi diferente, é porque antes da gente foto- fotografar o casamento, a gente tava num lance tão Amigo, que o santo né? bateu, que, meu, que a gente tava lá, na real, todos os casamentos a gente é assim, cara, a maioria, não todos, 99%, a gente é assim, a gente tá lá pra fotografar, tipo, se eu estivesse fotografando o casamento do Rafa, o Rafa fotografou no meu casamento, tipo, é bro, bro, total. E com o Júnior não foi diferente. Não foi nada. E eu cara. acho que assim, o mais massa, sempre eu falo para os caras, falei semana passada, sábado, eu falei para um, um cara, videomaker lá, filme, filmmaker, né, tal, Ah, que filma, filmador. tô dizendo. Eu falei, cara, sabe qual que é a parada mais massa da nossa profissão? Colecionar pessoas, cara. Que todo pico que a gente vai, a gente acaba fazendo um amigo, uma amizade e tal. E com o Júnior tipo, meu, não é diferente, tipo, o cara é, é brodaço, mas... assim, o moleque é, o moleque é pica, velho, ele é bom, não adianta, o moleque é noiado, ele é bom em tudo que ele faz, tipo, ele... a pira dele é pegar um bagulho que ele não sabe e aprender e ficar na mão ele até aprender e ficar bom, e o moleque é bom, cara. É...
2: É, sabe, deixa eu fazer uma pergunta, vocês, vocês falaram do casamento dele, é, sobre a questão que o cara já fez um roteiro, fez todos os esquemas, isso não atrapalhou a criatividade de vocês?
0: tá, deixa eu contar aí vai...
3: <risos> isso Pix... porque ele perguntou o que ele que, 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 que queria que eu fale aí. O, o Pix perguntou... vai estar
0: ouvindo mas você sabe que, que a, a pegada é mais embaixo e... <risos> e a gente vai estar em comércio. se tiver um, um ensaio pra gente fotografar a gente vai estar fotografando assim, ele chegou, apresentou aquilo né a gente, como respeito, a gente foi lá e ficou na reunião e tal, e pai ele apresentou então, beleza, é isso aqui que vai acontecer para pro Rafael, você ouviu tudo que ele falou? ouvi, então foda-se, irmão, não vai fazer nada disso, não vai fazer nosso trampo. <risos> é, ué porque o Júnior e a Mônica, eles falaram isso, falaram, cara, ah e detalhe, uma semana antes duas semanas antes, o assessor deles ligou pra gente e falou assim é, eu atendi o telefone Ô, Bruno, aqui é do Junior. Eu falei, beleza, hein, você... ó. A única coisa que o Junior pediu pra gente é pra não colocar limite em vocês e regras. Eu falei, demorou, então é nóis. Então a gente fez aquilo que a gente achava que tinha que fazer. Igual todo casamento a gente faz, a gente faz aquilo que, meu, que tá rolando no dia, a gente faz o melhor pros noivos. A gente, ai, foto coluna social, não sei o que, jornal. Ou oh, eu não fotografo pra coluna social, eu não fotografo pra jornal, eu fotografo pros noivos então a gente fez aquilo que para eles e graças a Deus a gente meu conseguiu suprir assim, ah, mas é difícil falar do Junior porque o Junior é brother, mano. O Junior é... <risos> eu tô, eu tô oh, esperando oh, o
3: barulhinho eles... do WhatsApp.
2: Não, eles estão disfarçando. Você percebeu que eles falam um negócio e depois tentam, não, mas o Junior é brother. Quer dizer, eles estão tentando fazer o meio campo porque eles têm, eles acreditam mesmo que ele vai ouvir isso aqui, entendeu? Oh,
0: oh, eu espero que ele vá ouvir.
1: Eu vou
3: WhatsApp
0: pra Mônica, então. O Junior
3: é meme também. Não,
2: é, mas assim, outra
3: a gente coisa, tem que explicar para as pessoas que eles não podem falar tudo porque tem é uma questão de contrato também, né? É,
1: deixa eu falar. Só para as
3: pessoas faz. entenderem por que eles estão picotando a história e não é. pode falar.
1: Enfim, tem todo, tem casamento que a gente fotografa que não pode postar foto, e tal. O dele, assim, a gente podia publicar as fotos é, que foram publicadas pela mídia e a gente decidiu de não publicar. Por quê? Vocês podem chamar a gente de louco, do que for, tá? Enfim, esse foi um posicionamento meu e do Bruno. E a gente achou que isso era certo. A gente não quer ganhar casamento com o casamento dele. A gente não quer ganhar fama, que é um bagulho que a gente não quer também. Com o casamento do Júnior, com o casamento da Mônica. A gente decidiu não postar, porque eu fiquei pensando. Bruno, cara, se a gente posta uma foto... Ah, a gente fez o casamento do Júnior Lima. A gente chegou a postar uma foto no dia. E a gente tirou por causa disso. Pô, a gente vai estar tá meio que fechando portas de outras pessoas super massa que a gente possa conhecer. Porque elas vão achar que a gente só fotografa agora, a partir de agora, casamento de gente famosa. E não é isso. Não é isso. E eu falei pro Bruno, falei, Bruno, não vamos postar. Ele falou, meu, demorou. Demorou. Não precisa. Por quê? Porque... Eu creio que a mídia desse casamento Meu, bombou, tá aí nas revistas Meu, vocês não tem noção O tanto de e-mail Que chegou de publicidade Querendo as fotos aquele, Aquela zona, saca é, Rolou, beleza Tá meu nome lá, 18 elementos Tá lá, só que assim Eu quero que o Júnior E a Mônica como clientes, tá? Desde o começo a gente tratou eles como pessoas normais. Eles tiveram que responder as nossas perguntinhas, eles tiveram que fazer o contrato, eles tiveram que passar pelo processo todo, porque eu falei, Júnior, a partir de agora, irmão, você é o Júnior, noivo. Não tô... Eu nunca tratei ele como o Júnior popstar, entendeu?
2: Mesmo porque você não sabia quem que era.
1: Exatamente. (risos)
0: <risos>
1: então eu não tive esse choque assim, muito, porque pra mim é o júnior fotógrafo, até hoje eu falo que ele é o júnior fotógrafo, é.
2: você é. chegou pra ele e falou assim, ó, oh, eu não quero saber desse tchê 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 aí <risos> foi assim tipo
1: isso aí então, daí a gente não publicou, cara, e tem gente que é muito engraçado, que eles sabem foram vocês mesmo que fotografaram falei, foi mas por que não sabe? Por que não saiu na folha da cesta de Londrina? Por que não saiu nos rádios de Londrina? Por que vocês não espalharam, mas vocês estão perdendo dinheiro? Cara, não é o nosso foco. Não é a nossa pira. Não é o que a gente procura para nossa profissão. Tanto é que começou a chegar e-mail. Ah, gente, desculpa, mas qual é o seu orçamento? É, eu sei que deve ser muito alto. Eu já dou risada. Eu falo, meu, não é alto. Tipo, a gente sabe de gente que cobra 30 mil, 20 e poucos mil. A gente tá na casa dos 7 mil reais inicial. Falei, cara, não, não é alto, né? E as pessoas, nossa, mas eu falo como uns fotógrafos falam: mano, vocês é louco, vocês tinham que estar tá cobrando 15 mil. Aí eu falo: me ajuda então a cobrar 15 mil. <risos> <risos> meu,
2: eu não consigo cobrar 15 mil. É, é fácil, é fácil, é só cobrar milão por elemento. É, aí é... a pessoa <risos> compra o pacote por elemento, porra. Ah, eu quero nove elementos no meu casamento. Aí você cobra 9 mil.
0: Mais um pra tirar sarro, né?
1: Valeu,
2: <risos>
1: Aí, Então assim, meu, a gente não divulgou, a gente não usou do casamento de marketing, porém, por trás, tá rolando muita coisa boa, muito cliente legal que tá chegando, pessoas massa que vai ter casamento legal esse ano pra gente. A gente decidiu dar um passinho pra trás no Facebook, começamos a gente... Aí meio que na contramão do que todo mundo tá fazendo Em relação a marketing e tal A gente começou a... Ah cara, será que é isso mesmo que a gente quer? No sentido de... Pô, se fosse... Gente, eu posso ser sincero Se fosse pra gente ganhar grana É... Questão financeira falando, tá? Se fosse pra gente ganhar grana Com casamento A gente pode E a gente poderia Só que a gente tá... Assim... Indo na manha Passo a passo Pé no chão Porque esse lance de pico de mídia, sabe? Pô, a gente ficou conhecido. Tá? Não tem como. Pô, o Papo de Fotógrafo veio procurar a gente, convidar a gente pra uma entrevista. Isso pra de mim é... De 15 minutos. <risos> isso, isso as respostas, né? Isso pra mim é muito grande, cara. É, um, é, um, é assim, é uma, uma experiência incrível, tá? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E, de nada. Pô, então, eu tô a esperando gente. esperando a
3: resposta aí no
1: WhatsApp.
3: Oh, continua, assim. continua.
1: Daí, peraí. Aí, então a gente chegou num pico e eu sempre falava pro Bruno, meu, galera, pros meninos aqui que trabalhavam com a gente. Tipo, todo mundo, meu vocês são foda. Ah,
3: vocês
1: são uns caras. Meu, não, a gente não é uns caras. Eu sempre falava isso nas reunião aqui com a galera. Cara, a gente tem que ter a cabeça de iniciante. Sempre a gente tá aprendendo. A gente nunca pode falar ah, eu sou profissional, eu sou o cara. não não, a gente é uns bosta. A gente tá aprendendo a cada dia Cara, olha o trampo desse fotógrafo. Esse cara é pica. A gente vai demorar pra chegar lá. Calma, tal. Então a gente tem essa ideia na cabeça de mente de iniciante, né? De inglês de beginner. Então a gente tem essa cabeça de calma, calma. É passo a passo. A gente teve o nosso pico, tá? A gente teve o nosso pico de audiência de Facebook, de likes, de números, de blá blá blá. E meu, a gente foi. Tá, e aí? sério mesmo, que é tudo isso, é só isso que acontece? Eu não quero. Então a gente está indo na contramão, a gente tá ficando meio difícil de se encontrar aí para ver se a galera... Que gosta mesmo da gente Procura a gente
2: e age, sabe? Ah, <risos> agora eu entendi porque vocês demoravam cinco dias pra responder o e-mail
3: É, eles ficam
2: Foi mal, mano Foi no meio das festas aí O Gessé vacilou
1: Ah, mas
0: é que tem ano novo esses oh, Um negócio que eu não gosto é até ano novo Mas não vem em casa O lance do Júnior é o seguinte tem... Saiu várias fotos Tipo, meu, na mídia Várias não, mas poucas fotos na mídia Que, ah, bem legais mas tem tanta foto, assim, tipo, que a gente olha e editando e fala, meu, que massa que é o cara. Ô, gente, vocês não tem noção de tão humilde que é, que é os caras, meu. Tipo, os caras são muito humildes. O, o Júnior, a Mônica, assim, é outra pegada. Isso que é massa, cara. Tipo, porque é, eu você vai acho fotografar que a gente,
1: gente, Pô, Acho que a gente levou sorte, né? De pegar... É, um casal famoso, uma família famosa e gente boa, porque geralmente dizem que os famosos é. são né assim é, difícil de tocar. E tal. É
0: que quando a gente chega também, a gente chega já falando a real: não. a gente é isso aqui. A gente fala
1: porta, fala não errado.
0: Tem, não tem que oferecer mais pra você. É, eu ah, não, não vou te dar uma champanhe de 500 reais. hora que você
1: recebeu o álbum. Eu vou te
0: dar as fotos e o álbum. Acabou. E um abraço
1: e falar valeu. <risos> o oh, que man. ficou
0: mais massa Meu desse Deus. casamento? O oh, mais massa desse casamento de tudo é a amizade que ficou entre a gente, o Júnior e a Mônica. Porque os caras são muito parceria muito parceria, muito, parceria muito. total. É. E, e é sem interesse, cara. Tipo, é, é, o, tipo, o lance de colecionar pessoas. A gente, a gente fala tá com hoje? vocês. Você acha que se a gente não for aí onde vocês moram, a gente não vai ficar na casa de vocês? Logo não ah, vai vou.
2: ficar. Não, ah, tô... vai de jeito nenhum, não vai. Não vai não. Aqui, pode, aqui, família. Família. aqui pode
1: sim.
0: Aqui pode sim. Vives? Pode. Pode. nunca mais.
1: É, casa do Ah, hoje, por exemplo, um casal que teve o, o casamento no mesmo dia. É até engraçado ó, não perguntar isso. No mesmo dia do casamento do Júnior. Cara, eles vieram aqui. É, trouxe um presente... Oh,
0: pelo amor de Doze
1: cervejas também... Me trouxe presente... Cara, foi um momento... A gente ficou aqui a tarde toda conversando... A gente entregou a caixinha de madeira para eles... Com as fotos... E agora vai fazer o álbum... Assim... Cara, é muito massa essa nossa profissão... A gente tem que tirar vantagem nesse, nesse sentido... Uma vantagem boa de falar... Cara, eu faço amigos... Eu faço amigos, cara. A gente tá construindo amizade. Se um dia eu tiver. Ganha pra
2: isso, né?
1: <risos> é, mano! E se um dia eu tiver lá na quebrada, eu ligar, oh, deixa eu dormir aí. Eu vou poder dormir, Eu não vou gastar com a Já era? Caso na praia, eu tenho umas 10. Fazenda? Fala que a fazenda você tem, Umas 3! A galera fala: oh, fica. Passoral?
0: Fazenda Passoral? É
1: nossa. Então a nossa. A gente não precisa ter dinheiro. Tem um amigo nosso que fala o seguinte: o Renan Félix cara, você não precisa ser rico, você não precisa ter dinheiro. Você só tem que ter... O que é que ele fala, Bruno? Influência. Influência, só isso.
2: Essa é, é pra, essa. Quem, pra quem não sabe, o Renan tem um outro nome artístico, né? É, o Renan é o um MC Ritalina, galera.
1: Esse cara <risos> vai poupar. Aguardem.
2: Mudando um pouco de assunto e voltando pro hum. contexto fotográfico e não celebridades. É, Essa questão de... de... <risos> essa questão que vocês falaram, ah, a gente vai tirar um tempo pra para nós, né? Pra poder viajar, fazer essa viagem pelos Estados Unidos. Como é que vocês vão trabalhar a sua agenda com essa viagem? E, e um pouco como é que vocês vão tentar encontrar um equilíbrio entre o, o lazer e, a, e o estudo da fotografia? Olha só, esse
1: ano, 2015, a gente quer fazer no máximo explodindo explodindo 40 casamentos, tá? Hoje, é, ano passado, a gente fez 72 casamentos. Então, a gente tem tempo. Igual, eu tô com a agenda aqui na minha frente, ó, só para você ver. É, mês que vem, eu tenho um casamento. No outro mês, eu tenho dois, três. Três casamentos. E, tipo assim, é tudo pingadinho. Então, a gente vai se planejar legal para fazer essa viagem. Se der certo, em março, eu não sei. É, tem que ver meu visto aí, que eu perdi o direito de entrar nos Estados Unidos porque eu tinha o, o green card e eu perdi fiquei mais de seis meses fora agora eu preciso tirar o visto novamente então a gente está nesse processo para ver se vai mais senão a gente vai planejar mais para frente mas a gente está fazendo uma, uma uma logística assim de de como a gente vai fazer igual conheci muitos fotógrafos lá muitos 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 pelo Estados Unidos todo então a gente está entrando em contato com alguns para a gente fazer workshops VIPs com eles e na real nem vai ser cobrado, é tudo brother mesmo. Né? Vai ter que pagar só cerveja. É tudo louco na cabeça. E a gente vai em um carro e vai dormindo na barraca. A gente vai fazer uma parada, vai alugar um carro lá e vai dar um rolê, mano. de tentar buscar uma energia boa do além. Vocês vão Esse...
2: enganar as mulheres, falar que estão indo só para estudar ou elas vão. A gente não
1: vai para Vegas, cara. Nada vai deixar nada essa
0: pergunta é, é massa porque assim, tipo você perguntou como fazer tipo, questão de fotografia e lazer, tal, 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 diferenciar porque a gente chegou em 2014 no final do ano a gente chegou no modo automático tipo, ah, a gente sabe fazer o que faz e vamos fazer tal, 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 aí tipo a criatividadezinha aqui outra e tal, mas o nosso hobby é fotografia Tipo, a gente precisa tirar Um lance assim Sem ter que no contrato assinado ali, fotografar A gente precisa ter um lance Tipo, fazer uma trip e tal E fotografar na trip Porque a gente só exer... Em 2014 a gente exerceu A profissão de fotógrafo Por, muito... por vários casamentos e de repente a gente esqueceu de exercer o hobby de fotógrafo. Porque a nossa paixão é a fotografia, né, cara? A gente não consegue viver sem isso. E essa trip vai ser isso, a gente vai voltar à origem, sabe, daquele fotógrafo amador que tá começando, pegando a câmera, a câmera e fazendo
1: foto de tudo. Pra você ter noção, Rafa, é, posso falar isso aqui sem problema.
2: Meu, a gente tá desfazendo de muito
1: equipamento.
2: Meu, a gente. Porra, já... Jesus, já... pode mandar pra casa aqui, se for que é, né? <risos> A gente, já tem, a gente já tem todas as lentes. Eu tô é, né? vendendo uns
0: negocinhos aí. A gente,
2: meu, Depois nós né, conversa.
1: <risos> a gente tá fazendo de tudo, sabe o que a gente tá fazendo? Só o essencial na bolsa. Só. Meu, três lentes, é, um, dois corpos, né, meu? Porque eu preciso de um backup. Mas assim, não ser tão vida louca, né? Arriscar muito assim. Mas, caso que eu já fiz muito durante muito tempo. E, mas assim, agora a gente tá tá voltando, cara a essência, a essência, geralmente a gente esquece, quando vive em tudo, né na vida e tal, quando a gente entra nessa pegada muito loucura, a gente esquece da onde a gente veio, no sentido pô, como a gente começou né, o lance despojado que eu falo, é, o lance mais tranquilo, e agora eu acho que chegou a hora da gente voltar é um, igual, a gente vai mudar toda, 18 elementos a logo, vai mudar tudo, vai mudar tudo, 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 identidade visual e vai começar de novo, cara tranquilo, sem preocupação de likes em páginas sem preocupação de quantos compartilhamento sem preocupação de nomes cara, entrou numa no modo zen da parada, sabe o nosso foco não é o bolso, cara, e sim o coração da pessoa, sabe, então a gente tá meio sumido aí, esses dias os caras falam, meu, por que você colocou a foto branca no Facebook? E, cara, eu queria desaparecer um pouco mesmo. <risos> Menos de mim, mais do meu trabalho ali, deixa eu quieto, sabe? Então, acho que é isso, Rafa. A, a gente
0: é esquisito, na real. <risos>
1: <risos> tatu, tipo tatu, né, que ficar meio no buraco, sei Ah,
0: lá. não é que pra gente, tipo, meu, é, é um lance de responsa, esse... Esse lance das pessoas Vem a gente como
1: inspiração,
0: como. Esse negócio pra gente muitas vezes acaba meio que é. tipo, fazendo mal. Assim.
1: Psicólogo que, é. que aguarde a gente. É, não, não
0: psiquiatra, 300 é, por mês, fácil, mais 180 de remédio.
1: Agora eu vou entrar na cultura. tô pirei na é, cultura. acabou é, é. que é bom. E remo,
0: vamos fazer remo? <risos> <risos> Pá, não, mas é esse lance assim, tipo, é meio tenso você ter essa resposta, porque a gente não leva pro lado do estrelismo. Ah tá, tem pessoas que acham que eu sou a referência e acham que eu sou ídolo e são meus fãs. Beleza, eu vou lá pra fazer selfie com eles. Não, cara. Eu, tipo, na real, se o cara ah, me vê como referência e me vê como ídolo. Pô, vou querer ser amigo do cara, velho. Pra que que eu vou querer fazer selfie? Cara, vou querer ir na casa do cara, vou querer conversar com o cara. Não tem esse... Acho que é de onde a gente veio, assim, tipo... Os nossos pais, eles eles deram educação pra gente. Simples, né? Tipo, não tem esse lance de... Graças a Deus, nunca subiu na cabeça esse lance de fotografia. Ah, pra você ter noção que eu não falei... Eu jogava futebol, cara. Eu cheguei a, a quase me profissionalizar no Atlético Paranaense... É, que na época foi campeão brasileiro. Então esse lance de mídia eu, eu meio que vivi um lance assim meio parecido. Eu vi que na real esse é temporário e vazio. Então eu tento eu tento. É muito
1: louco né cara. É a nossa
0: estrutura é nossa família, nossos amigos e os amigos que a gente conhece através da fotografia e viajar para outras cidades e poder dormir na casa dos outros
3: igual a gente vai dormir na casa do, do Rafa e da Ana. <risos> então, na verdade, vocês vão ter que se dividir Porque a gente tá bem longe um do outro Ah, não dá nada, a gente
1: vai pra cada uma
3: Não, então a gente fica na sexta
0: Na casa do Rafa e não sabe na casa da Ana Não, mas
1: a Ana mora em outra cidade
3: não, Eu moro em São Paulo, Osasco, São Paulo E o Rafa mora em Campinas Osasco?
1: Daqui duas semanas eu tô aí Ô, o Osasco
0: é, pra... ah, é? Oh,
1: ó, louco Perto
0: da casa da Gi
1: É, da Gi da é.
0: É. Não, a gente vai tá aí E a gente vai na casa da Ana ah. Só que e você vai fazer uma janta assim ó Metade com carne, metade sem carne porque... <risos> Eu vou fazer não, não. Eu não eu falo, eu faço miojo. Dizer, então,
2: é Então, é o que eu ia explicar A única coisa que vocês vão ter é miojo Sem o pozinho e miojo com um pozinho de carne
1: Aí, demorou
2: <risos> <Eu posso. risos>
3: Você prefere sem o pozinho? Pode pôr manteiga ou não? Manteiga
2: aí minha manteiga
3: mesmo. Fica bom né <risos>
0: A gente tenta ser humano, mais
1: A gente erra, a gente faz merda pra cacete, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente errou muito no começo muito, muito, muito. Ah, teve um momento, uma fase da 18 Elementos no começo que sim, subiu na cabeça e a gente deu com a cara na porta, na parede, né, Bruno? A gente foi lixado. Ah, vai trouxa, toma E a gente aprendeu com os nossos vai. erros Então, assim Esse momento de fase De subir no auge Ah, blá 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 De ser conhecido É vazio, é gostoso eu Posso falar real, vou abrir meu coração Desde o começo tô estou sendo sincero É massa, é muito massa Só que ao mesmo tempo, cara Dentro de você, você sabe a realidade Você sabe que meu, Você precisa melhorar Você sabe que, meu... Como fotógrafo... Como pessoa... Você precisa melhorar constantemente... Diariamente... Então, aquela aquela fantasia... De ser conhecido... E de ser... ah, Admirado... Pelas pessoas... Acaba gerando dentro de você... Uma responsabilidade... E um peso muito grande... Muito grande... Que acaba acabando deitado... Num... Eu fui parar já no hospital... Né, fazer exame de coração, porque eu achei que eu tava morrendo. Já foi o Bruno, a gente tomando remédio, O Bruno tomando remédio oh, pra, pra não ficar louco. Então assim, gente, é massa, é gostoso, mas tudo tem seu preço. E eu vou falar pra você, às vezes não vale a pena esse, esse pico, sabe? Então, uma parada que é massa aí, galera, que tá vivendo esse momento, desfrute, saudade. Lembra da sua família o tempo todo. E lembre que isso vai passar, cara. É momentâneo, vai passar. E dê atenção para as pessoas, cara,
0: porque isso sim, se a pessoa te acha referência e curte seu trampo e tipo tem você como comoído, ela ideia, fantasia um lance na cabeça dela e quando ela tá pessoalmente com você, se você ignorar aquela pessoa ou querer ser alguém mais que, ela, que aquela pessoa isso vai ser frustrante pra tudo aquilo que aquela pessoa construiu. construiu. O castelo de areia era... Igual quando a gente era criança, que a gente acreditava em Papai Noel e depois descobriu que o Papai Noel não existia. Tá
1: zoando que não existe, mano Não existe, <risos> zoando, viu? Não, não existe. Sério
2: mesmo? Não, não viu, Ana Cariani? Eu aceite pra... as pessoas no Facebook. Eu vou ligar pra minha mãe. O...
0: Por que, Petroco? O presente do Benício foi aqui dentro. Eu falei pra <risos> o Papai Noel, lógico, tem dois ah, anos tá. e meio. Eu não vou falar que foi eu que dei e tal. O Papai Noel deu. Mas é isso aí, tipo, meu. De você dar atenção. Pô, o Neymar que é o Neymar. Tira com <risos> os cara. Quem que é, gente? 18 oito elementos, gente. Não vai dar atenção para Quem que é os outros fotógrafos do Brasil que não vai dar atenção pro. O, o mestre. A Ana
2: Cariani não adiciona as pessoas no Facebook. Tá tá, certo, não. Tá, não, não, não tá, tá certo. Tá. <risos>
3: então. Opa, falou que eu tô certa. Não, calma aí, não. Assim, eu não
1: vou ser extremista, beleza? Eu aceito todo mundo. Todo mundo. Brrr, até uns perfil lá que é fake, você sabe que é tipo assim, XX... Opa, não, tô usando. Até umas paradas estranhas lá que aparecem, eu adiciono. Ah, meu, tá aí, vamos trocar ideia. Mas eu também concordo com quem quer privacidade. A minha mina, a Rebeca, ela não aceita qualquer um, porque é dela. O Facebook, é, ela faz o é. que ela quiser, mano. Ponto é, final. Exatamente. Mas eu não... Eu não. Assim, esse sou eu, a pessoa Rafael. Eu, eu não era comunicativo e hoje eu sou. Tipo, eu gosto de trocar ideia, tanto é que a gente tá uma hora e cinquenta e dois minutos aqui falando. Você, Jesus, entendeu? eu tenho uma
0: entrevista de 15 minutos. Então. Ó, <risos> <risos> oh, mas deixa eu falar um negócio. Ó, oh, Rafa. Ah, o Rafa ali, né? Oh. E Ana. É. O Rafa, ele é um cara. O Rafa aqui, ó. Oh. Ele contando. é um cara. Bem, eu sou totalmente antissocial, cara. Eu não curto, eu não eu não curto aceitar os outros do Facebook. Pra mim meu Facebook tinha que ter 15 pessoas que são meus amigos. E, e eu não Ele ro- Só
3: tem 15 amigos.
0: Eu, Gente.
3: Por que, 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 não? que não 18? Ah, de, ó, tá <risos> bacana, dia 17. Já é 17.
2: Faltam Mas um o Júnior 18.
0: Não, ah, o Júnior tá entre os 15, né? Ah! ah <risos> tá entre os três top <risos> <Papo> três <risos> curtiu minha foto hoje no Instagram ah, não o Junior mesmo e então tipo sei lá cara cada um é cada um eu tento ser social à medida do possível até que não atrapalhe no meu profissional mas tirando isso igual Natal e, Re- e ano novo eu passei em casa a minha glória assim do mundo é poder não dar feliz Natal e feliz ano novo para os outros que isso me faz mal Feliz Natal! Ah, beleza, você dormiu, acordou no outro dia um dia normal. Ah, feliz ano novo! Ah, beleza, feliz ano novo! Mas e daí? Agora o povo faz! Ah, eu sou, eu sou, sou, sou meio esquisito! E o Rafa já é Ai, que eu sou uma putinha, tô aí pra todo mundo!
2: Entendeu? Não vai falar que isso é mal de Rafael. É,
3: pode ser.
2: Também, né? É. é, começamos o programa com uma coisa indefinida 18 elementos que surgiu do nada E vamos terminar com uma outra pergunta esperando que não demore os 18 minutos que normalmente demora uma resposta O nome é 18 elementos porque do nada surgiu na sua cabeça Agora, por que, que o logotipo é um coração e um casal? O que, que tem a ver com o nome?
1: vai falar, porque aquele dia você fez aqui tá bom,
2: seguido, eu falei, ah tá, vai ser
0: mesmo <risos> foi a sua pira. a pira foi o seguinte a gente, o nosso cartãozinho, ele é assim ele é tão bonitinho, um rosinho com um coraçãozinho, com noivo com, com os bonequinhos, tal, tal, tal porque eu falei, eu pensei comigo, quem que decide tudo sobre casamento é a noiva então eu preciso fazer um negócio pra atingir a noiva aí eu fiz 18 elementos né? que é um nome que não tem nada a ver que pode ser 18 elementos pneus
1: é. 18 <risos> elementos
0: é, é, bateria, 18 elementos
1: é. qualquer coisa se não desse certa a fotografia a gente usava o domínio para abrir uma empresa de pneu também hoje, ah, é né?
0: aí beleza, eu falei pelo menos na logo eu preciso fazer alguma coisa relacionada a casamento aí eu baixei uma fonte e coloquei lá 18 Isso é aqueles homenzinhos, a menininha, menininha. Daí eu falei, putz, que fonte massa, né? Que o número tem a menininha, menininho. Aí tal, coloquei e tal. Aí fiz um coraçãozinho e a bolinha. Eu falei, cara, que logo bonitinha, né? Eu falei pra minha esposa, amor, o que, que você acha dessa logo? Ai que lindinho, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então essa aqui mesmo. Aí coloquei a logo, 18 elementos, a logo. E virou aquilo, um, um bonequinho segurando a mão do <risos> e ficou bonitinho, tanto é que agora a gente fez uma consultoria com um, um noivo que a gente fotografou o casamento, que ele é bem top porque ele tem o Ticanos aí é em São Paulo, Ana vai lá no ah, Ticanos
1: Ticanos, Tacaria, hum. taqueria, né, taqueria Taqueria na Rua Augusta pelo amor de Deus vão
0: hum. aí a gente quer mudar logo ele falou assim, cara o trampo de vocês, ele tá à frente da logo de vocês. Isso é fato, a gente esse sabe ele, também. Ele
1: para, sabe, é né, educado. É
0: porque esse é um bom <risos>
2: fotógrafo, não é um bom <risos> designer. Poxa, né?
0: Aí ele chegou pra esposa dele e falou, amor, o que, que você acha das, da logo da 18? Ai, que bonitinho, que amorzinho, <risos> aqueles bonequinhos, não sei o que. As noivas acham bonitinho. Só que a gente tá na fase que tá olhando aqui e falou, eu tô vendo aqui no, no, no Skype, tem a logo. É bonitinha, gente. Mas a gente vai mudar. Mas é porque você vê que tem um, um, um noivinho com a noivinha com o buquê na mão. E o que é que representa mais um casamento que um noivo com a noiva com o buquê na mão? Então foi a ideia que eu tive, porque não tinha de onde tirar a ideia. E só que a gente tá querendo mudar, mas eu acho que não vai ter que fugir muito pra aquilo ali não, porque a galera já meio que mentalizou aquilo ali, né?
3: Tipo, já... Foi
1: estranho,
3: né? E é bonitinha, não é, Ana? É bonitinha, fofinha.
0: É, é fofinha, é exatamente. Fofinha é um negócio que não é bom. Não <risos> que tá... não? É fofinha, tipo, ah, aquela, aquela pessoa é fofinha. que ela tá não bom. é bonita nem atraente, mas ela é fofinha.
3: Tá bom, então é bonita. Então é isso, a, gente... a
0: logo assim, tipo, foi uma
3: criação
0: meio que. Que nem é o nome, né? Nada a ver. É, nada a ver. Então, uma pessoa ajudou a gente depois a vetorizar a logo, que foi o Dani Raidu, é fotógrafo de Londrina, ajudou a gente
1: a vetorizar a logo. E. e gente, ficou... eu posso falar uma coisa? Fotógrafos, fotógrafos, vocês são fotógrafos. Contratem um designer. Contratem pessoas é, especializadas em, em certas áreas. A gente não sabe fazer tudo, tá? O fotógrafo tem esse, esse lance, tal? É, faz tudo. Mas tu, eu tô, assim, a parte de... <risos> eu tô falando porque a gente é assim, tá, galera?
0: Identidade visual, eu que fazia tudo e eu tô cansado disso. Aí eu prefiro ver outras coisas seriadas e tal. Então, contrate uma pessoa, contrate um assessor de...
2: Empresarial. Empresarial,
0: um design, um tudo, e vai fotografar. Um
2: respondedor de e-mails. É, o GC, o GC
3: é barbudo.
0: O é barbudo. Grosso. <risos> E-mail. A Ana é. vai conhecer ele, que ele vai dormir na casa dela.
2: Ah, vai? Então tá bom. Vai, vai. <risos> então vamos aproveitar que a gente já falou do Gessé. É Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com ele? Para ver como ele responde o e-mail amorosamente, como o desenho fofinho do logo de vocês.
0: Para entrar em contato com a 18 elementos, com o Gessé Liberato, que é uma pessoa bem fofinha, bonito, querida. Fotografia18 arroba Ah, mas por que, que vocês não têm o e-mail tipo fotografia18 arroba 18 elementos.com? Porque a gente não quis. A gente quis o Gmail, o Gmail que é mais fácil.
2: Tem lá, gente,
0: enquanto é o aplicativo, tá ali o Gmail. Então é fotografia. Não é porque a gente. Ah, a gente não tem credibilidade. A gente usa o Gmail, pronto, acabou fotografia18@gmail.com. Você oh. vai falar com o GC, Liberato, que é muito querido no um e-mail, amor um pessoa, amor gente. de pessoa. No e-mail para conviver que com o bicho
1: é difícil. <risos> Ele... o site? O site a gente tem. Vamos ver. www, é. Fotograf... ah, não,
0: www18elementos.com.br é o site. 18elementos.com é o blog. Mas por que não é barra blog? Ah, porque a gente quis assim também. Porque a gente começou sem querer começar, gente. Deu o que deu. Então, aí já tava registrado domínio e virou 18elementos.com é o blog. Ah, e tem o Instagram também,
1: né? O
2: Instagram bomba,
1: hein? O Instagram tá bombando. Tá bombando,
0: graças a
2: Deus. Aí. É o arroba 18elementos. É. Pronto. Por que 18elementos? <risos>
0: por que... <risos>
2: Não, não. volta no começo do programa
0: eu vou falar a real assim ó, porque na época eram três eu, Bruno, Rafael Fontana e Rafael Creme a gente era em três querendo começar alguma coisa porque o Rafa Creme ele era amigo nosso e a gente colocou junto e aí a gente queria eu queria, na verdade a gente não eu queria quatro elementos porque eram nós três e o quarto elemento ia ser Deus só que tipo meu já, tava, já tinha registrado o domínio 4elementos.com 4 tinha tudo registrado e sobrou alguns números, e aí sobrou 18, e aí na hora eu falei ah, vai 18 mesmo, que é a idade que o pai libera a filha pra casar e virou 18 mas era pra ser 4, que na verdade depois o Rafa conheceu a mina e foi embora e virou 2 elementos que aí é o Rafa tinha é 18 elementos
1: o cara hoje fotografa pra marinha, velho, <risos> lá em Vitória do Espírito Santo trampo o dia inteiro em cima da helicóptero fotografando o treinamento.
0: Oh, mas 18 elementos é tão interessante quando o Léo da, foto, da Fotografar ele ficou sabendo da gente ele falou, ah, a, a, a menina falou pra ele ah, dá um, ah, acho que é Ferp, Telencar. falou, dá uma olhada no trampo dos 18 elementos ele falou, 18 elementos? o que, que é isso? meu 18 elementos então gera curiosidade na pessoa uma outra pessoa que entende de, de marketing também falou que isso ele soa legal em né? 18 elementos. Pô, tipo, então.. <risos> como que ele vai mudar e... agora?
2: Agora não muda! E como, vocês... não... e como ninguém sabe o nome de vocês, vocês podem mandar qualquer um.
0: É. É, tá tão maluca pra mudar
2: o logo, imagina mudar o um nome. <risos> então tá bom. Bom, queremos agradecer essa conversa maluca, sem pé nem cabeça e sem elemento nenhum. <risos> manda um recado, último recado pro, pros ouvintes gente, muito obrigado por tentar ouvir essa entrevista se vocês
0: chegaram até o final, muito obrigado mesmo, é um prazer pra gente estar participando do Papo de Fotógrafo onde pra gente a gente nunca imaginou estar aí, pra gente é um sonho real mesmo, a gente não fala tipo, da boca pra fora, é um sonho mesmo, e muito
1: obrigado por vocês, Rafa e Ana
3: Bom, quero agradecer
1: a vocês aí, galera. Que se você colocou pra frente o áudio, vai ver porque eu acho que você é hiperativo e você precisa tomar ritalina. Entre em contato com a ritalina porque você tem problema de hiperatividade. Agora, se você conseguiu ouvir tudo aí, valeu! Obrigado de coração, obrigado, obrigado a Ana e o Rafa pelo convite. Muito, muito obrigado de coração mesmo. Vocês são demais. Desculpa qualquer coisa se a gente desanimou aí não é tudo que é. Dia, é, é tamo aí. Valeu galera, obrigado mesmo, valeu, valeu, valeu.
2: Abraços, tchau. Valeu, tchau.
0: que a carinha atravessou do outro
3: lado da rua? Ela queria querer chegar do outro lado.
0: Ah, é.